0: você que nos ouve no velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br Velocidade, estamos começando a edição 805 do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 e novo horário, espero que vocês tenham gostado dessa mudança, dessa novidade, nós chegamos, estamos chegando aí de 30 a 40 40 minutos mais cedo do que chegávamos usualmente Pra que vocês possam ficar com a gente até o final, aquela galera que passava, ah, estou passando, mas estou indo, tem que acordar cedo. Agora vocês têm bons motivos para ficar com a gente até o fim. aí ah, enfim, participar, mandando a sua sugestão, mandando o seu comentário aqui, mandando o seu superchat, lembrando que superchat a gente tem uma meta que daqui a pouco será divulgada, e se a meta for batida, a gente estende ainda mais o programa. Tem aqui comigo o Fábio Campos e o Will Bueno para a gente fazer essa edição, edição... Entre GP's, né? Não pós uma corrida, ah, com coisas interessantes para discutir. Will Bueno seja muito bem-vindo. Will Bueno, vamos falar bastante sobre. Antes de falar do, do pré corrida, né? Que a gente estamos em Race Week, temos que falar sobre ah, o orçamento, né? Que segue dando pano para manga. Agora temos equipe fazendo aí ameaças de que vão agir de forma diferente. O assunto segue repercutindo. Will Bueno seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Tiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Pois é, Raposo, essa essa novela parece que não tem não tem hora para acabar e cada vez mais vai aparecendo novos capítulos, vai vai tendo todo aquele aquele jogo né, de bastidores com declarações aí de chefes de equipes, de representantes, aquela pressão externa para tentar aí dar uma punição uma punição é, digamos merecida para Red Bull por ter é, quebrado o teto orçamentário, a gente vai conversar sobre isso e discutir um pouco mais sobre toda essa polêmica.
0: Muito bem, Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Estamos em semana de corrida, né? com o título já decidido, mas ainda muita coisa em disputa, temos equipes brigando, temos, enfim, coisas ainda a ser apresentadas. O que, é que podemos esperar dessa próxima etapa, próxima corrida, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo, Estados Unidos recebendo a Fórmula 1, voltando para lá, seja bem-vindo.
2: Olá Raposo, olá para você, olá para o Will, olá para os nossos ouvintes, né, que nos deram aí uma bela audiência aí na semana passada. É... Não, Raposo, a gente teve uma, um grande prêmio dos Estados Unidos no ano passado, muito sacudido, né, literalmente, né, pela pela pista, pela questão da ondulação. Não é a mesma pista, mas também não é a mesma Fórmula 1, né, é do mesmo jeito que as ondulações no ano passado. Foram graves e o carro aguentava mais, esse carro aguenta menos, a pista foi recapiada, mas o quão, o quão eficiente foi o recapeamento da pista, o quanto ainda pode ter sobrado de, de oscilações que podem atrapalhar, mas eu acho que a Austin é uma boa corrida, é uma boa pista, é uma pista que pode deve favorecer a Red Bull, qual pista não favorece, né, das, que, das que vem. Eu acho que a gente pode esperar sim, mas a gente pode esperar muita coisa nos bastidores. né isso, aí, isso a gente pode esperar muito. E a gente pode esperar um anúncio muito interessante da Haas, que não necessariamente é de pilotos, mas que vai acontecer nos Estados Unidos. Então a gente tem muita coisa para poder assistir aí nesse grande prêmio, que vai ser um grande prêmio. É, é o primeiro, né? A gente vai ver o Max Verstappen pilotar como bicampeão pela primeira vez, né com o título de bicampeão do mundo, com a rúbrica de bicampeão do mundo oficial. Né, já é um título que ele já tinha, evidentemente figurativamente né, ou, ou, na, ou na, na, na projeção agora ele vai ter ele vai, andar, vai entrar na pista como, como é, bicampeão do mundo é... e o Ancora caiu, caiu.
1: É, o, é, sim, ele, ele avisou aqui que ele está com alguns problemas na internet vai tentar reiniciar o um modem é, então ele pediu para que eu tome as, as rédeas aqui no, nesse Nesse, nesse então, intervalo,
2: as coisas aí vai até para ele, voltar. Até ele voltar, Como? anuncia, nossos, anuncia nossos dados, detalhes, promoções.
1: Então, então já, vou, já vou começar aqui. Então, anunciando para você né que nos acompanha aqui no Café com Velocidade, para você que chegou agora, para você que sempre nos acompanha, saiba que a gente tem um programa de apoiadores. Você entrando lá em apoia.se/café com Velocidade ou lá no aqui mesmo no YouTube, clicando em seja membro, você pode. Escolher um dos nossos três planos, o Plano Café com Leite, Cappuccino ou Extra Forte, que você colaborando com o canal, você recebe algumas recompensas. E para aqueles apoiadores dos planos Cappuccino e Extra Forte, você recebe um programa extra toda segunda-feira pós Fórmula 1. Então, na próxima segunda-feira pós-GP dos Estados Unidos, nós teremos o bloco normal do Café com Velocidade, e depois teremos o um bloco extra, onde a gente fala sobre, digamos assim, o um lado B da corrida, ou aquilo que não dá tempo da gente falar no bloco principal. Então, clica aqui em é, apoia.se, é, aqui no YouTube, Para quem está no YouTube, clica aqui em Seja Membro, ou quem está é, ouvindo em podcast, ou quem quer é, ir pelo site, pode ir também com apoia.se barra Café com Velocidade, ou www.cafévelocidade.com.br, que lá também vai ter o linkzinho para você clicar e nos apoiar. E lá no nosso site também você pode deixar mensagens para o nosso programa, com perguntas, com comentários, com dúvidas, tanto pro pro, para o programa de segunda-feira, quanto né, para o programa de quinta-feira, o Além da Velocidade, que aí ele é todo ancorado, produzido, roteirizado, apresentado, editado por Fábio Tragado.
2: Eu estou pensando, pensando uma coisa, Will. É, eu estou pensando em fazer uma. uma uma promoção na quinta-feira, eu ainda estou desenvolvendo, estou pensando em fazer meta, na né? quinta-feira a gente tem as metas, a gente também tem segunda, vamos esperar o âncora voltar para a gente saber qual é a meta de hoje. Né? É, mas nas quintas-feiras a gente sempre tem, tem uma meta de... Opa, entrou um negócio errado aqui. É, a gente sempre tem uma meta nas, nas, nas quintas-feiras, do tamanho do programa ser é de acordo com o superchat. Eu estou pensando em fazer uma meta que case com pré-corrida, talvez... No, no final de semana, porque agora a gente vai ter um final de semana com horários bem, digamos, né, é, vespertinos, digamos assim. Então, a gente pode tentar fazer um Por que não? Né? Pré-corrida, quem sabe aqui, quem sabe no WhatsApp, quem sabe para apoiadores, quem sabe para os convites todos. Então, vamos pensar. Quinta-feira você fica ligado, quinta-feira tem Além da Velocidade. E aí a gente, a, gente, a gente esclarece mais o que, que a gente pode fazer, mas vai tudo depender das nossas boas e velhas metas, né,
1: Exatamente. Fábio Campos, eu citei as mensagens, a gente tem mensagem no site, só que eu não consigo abrir aqui porque eu estou sem computador, estou usando o meu celular... Eu li as mensagens no site, não sei se você tem aí, se você tiver aí, se você quiser ler alguma delas, se não, a gente vai, vai bater, começando aqui bater um papo aqui nesse impre, imprevisto que aconteceu com o nosso âncora tendo problemas de conexão, é, se não, a gente vai, vai falar um pouco, né, o, 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 você conseguiu achar alguma mensagem aí ou eu posso, eu posso fazer uma...
2: O âncora colocou aqui para você, aqui no nosso, no nosso, no nosso canal de interlocução privada, que eu não sei se você... Ah, consegue... que maravilha, vamos lá então.
1: Então, então eu vou ler algumas mensagens aqui, ó. vamos lá. Mensagem do Jorge Antunes. Ele fala o seguinte. A Red Bull tem quatro carros no grid e muito se diz que a punição do estouro do teto de orçamento será branda por isso. A Fórmula 1 deveria pagar o eventual preço de uma saída de quatro carros do grid para manter a lisura do campeonato? Eu acho que a curto prazo isso seria terrível para a Fórmula 1, mas a longo prazo isso valeria a pena. Uh, Fábio Campos, primeira coisa, você acredita que vindo uma punição pouco mais pesada uh, que, que eu não sei o que seria né, uma punição pesada, mas como por exemplo uma perda de pontos que ocasionasse a perda do título de 2021, você acha que a Red Bull simplesmente sairia da Fórmula 1? Assim? É, é simples assim esse, esse processo? Eu sei que você comentou sobre isso no, no Além da Velocidade algo esbarrou nisso mas é é simples assim, sair da Fórmula 1 assim com quatro carros? E você acha que esse fato da Fórmula 1, da Red Bull ter quatro carros alinhando no grid, nesse grid minúsculo da Fórmula 1, é, pode pesar a seu favor para ter uma punição mais branda em relação à FIA?
2: É, Will, eu acho que as duas coisas procedem, né? As duas, as duas situações são tem os dois pontos que a gente pode é, considerar. É, primeiro, né? Eu já falei sobre isso. Você tá até solicitando aqui a minha, a minha é, digamos assim, o meu recomentário sobre esse assunto. É, eu acho que as pessoas têm que entender que Fórmula 1, eu já falei isso aqui várias vezes, gente. Fórmula 1 não é grupo de WhatsApp, cara. Fórmula 1 não é um lugar que o, o, o ofendidinho sai, entendeu? Ou, ou, ou Twitter, né? Onde eu acabei de tweetar pouco pouco, há uma hora atrás que não tem como separar o Verstappen. A gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, né? Como separar o Verstappen do que a Red Bull fez? Não tem como. Eu já até adianto aqui. Né? E e aí te... teve um ofendidinho lá que falou que ia parar de me seguir. É, é assim. É... Eu ajudei ele, eu fui lá e bloqueei, Então eu, eu tô lá só para ajudar as pessoas. Mas o, o, o... não dá para dissociar, né? Não, simplesmente não dá. É... Mas a, 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 as equipes, elas não vão sair da Fórmula 1 assim imediatamente. Isso pode desencadear uma série de coisas que pode lá na frente ter um impacto, é, mas não vai sair da Fórmula 1 porque foi punida. É, as equipes, gente, as equipes de Fórmula 1... Por que, que eu falo que não é grupo de WhatsApp? Porque as equipes de Fórmula 1, gente, tem assim centenas de contratos que elas estão amarradas, elas não vão pular fora, porque senão elas quebram quase, elas estão por o tamanho do prejuízo, a Red Bull acabou de assinar um contrato de cinco anos com a Oracle, só para falar o melhor, o principal, o maior, o mais vistoso no carro, o mais caro, o que banca praticamente todo o orçamento da equipe, a equipe não vai, não vai sair. Né? A Mercedes, gente, acho que as pessoas têm às vezes que lembrar de algumas coisas, esquecem rápido. Gente, a Mercedes acabou de passar por uma situação onde um campeonato que ela tinha tudo para ganhar, aí teve lá uma, uma, uma decisão que não estava no regulamento e ela perdeu o campeonato. Mercedes saiu da Fórmula 1? <risos> é, não saiu, porque ninguém vai sair assim, gente. Vamos, vamos atualizar o nosso software, vamos atualizar os nossos argumentos, porque não, nenhuma equipe vai perder dinheiro por causa de uma, de uma, de uma decisão ou não, isso pode né, desencadear alguma coisa, que lá na frente, vamos lá, a Red Bull fica três anos sem limite de orçamento, começa a perder, aí lá na frente ela pode tomar uma decisão diferente, mas não vai sair gente, ninguém vai sair da Fórmula 1 tendo lucro, agora é hora de ter lucro, as pessoas têm que entender o que está acontecendo na parte financeira da categoria. Agora, por isso que eu falei que as duas coisas têm a ver, porque é, ao mesmo tempo em que não é isso de saída iminente, não é grupo de WhatsApp, mas sim, quatro carros dão a ela, gente né, tem que saber separar quatro carros que ela fornece dão a ela, sim, poder político dão a ela poder de manobra, dão a ela poder de barganha, dão a ela uma certa força de bastidores é, que sim, que ela tem é, como uma investidora do esporte teria, em qualquer circunstância então não é, é a, 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 a Red Bull vai sair e a Fórmula vai ficar com 16 carros não é, não é preto no branco assim não é simples assim, é, a Red Bull tem um poder de barganha, esse é o lado verdadeiro desse raciocínio, esse é o lado prático desse raciocínio, mas que não significa que é, é a questão dos carros. O problema dos 20 carros, eu já falei, ele vai ser sempre um, atra, um problema para a Fórmula. Sempre um problema. Porque uma equipe, se ela tiver problema financeiro, se um dono vender, se outra, outra comprar, se tiver alguma questão é, 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 enfim, é, judicial, vai que a justiça de um país impede uma equipe de correr. É, lembra que o Vijay Malia tinha vários processos na Índia de Sonega, Vai que uma equipe dessas é, não pode correr. Então, a situação de 20 carros, ela é né, é ridícula, ela é o principal problema de gestão da Fórmula 1 hoje, supera é, regulamento do molhado, supera regulamento de pontuação, supera enfim, supera qualquer problema que a, que a Fórmula 1 tenha. É O principal problema hoje, para mim, é manter 20 carros porque quer. Né, é uma decisão consciente, embora nem tanto de, de, de manter. Então, isso sim, isso pode ter tem uma influência, porque quanto mais você, eu já cansei de citar aqui, né? a MotoGP. A MotoGP, quando ela foi ameaçada por Honda e Yamaha, ela simplesmente botou 10 motos no grid. Ela botou num instalar de dedo, ela puxou moto que nem tinha condição de competir. É como se a Fórmula 1 puxasse carros da Fórmula 2. Foi um absurdo, digamos, esportivo, havia um enorme buraco, mas serviu como uma pressão política absoluta, absurda. assim Domesticou Honda e, e, e Yamaha, porque a MotoGP estava implementando uma central eletrônica padronizada. Né, que é o cérebro da moto. E a Yamaha e a Honda ameaçaram um complô na hora que a MotoGP... Isso quem está falando sou eu não, tá, gente? Isso, 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 isso tudo é fato, é admitido pelo diretor da IRTA, a IRTA, que é a Associação das, das, das Motos Independentes. Lá tem duas, né? As fabricantes e as, e as independentes, as duas associações. Ele mesmo fala isso, na hora que encheu o grid de moto, Honda e Yamaha ficaram pianinho, ficaram caladinhas, na hora que a Fórmula 1 mostrou, a MotoGP mostrou que a porta da rua era a serventia da casa, embora fosse perder demais com Honda e a Yamaha, já imaginou Honda e Yamaha saindo, para a MotoGP é um, é, um, é um baque enorme, mas ela bancou o próprio tamanho, a Fórmula 1 não banca o próprio tamanho, e nessa hora, aí voltando, nessa hora sim, nossa hora tem um peso, porque a equipe, oh, poxa, eu tenho quatro carros, você vai me abalar comercialmente, eu vou investimento mas não é simplesmente, ah, puniu, saiu, porque não é não é, não é é simples assim. A equipe está na Fórmula 1 com, com vários compromissos e obrigações. Até quando ela vai abandonar, ela tem que avisar com, com uma antecedência, ela tem que se programar e ela tem que calcular as multas que ela vai pagar. É,
1: só deixa eu dar três três recados, entre aspas. Que o primeiro é que talvez, é, eu vi algumas pessoas falando de eco no, no microfone, talvez seja eu, porque além do meu computador, do meu fone também essa semana morreu, então eu estou gravando no celular sem fone, então pode ser eu e aí eu não vi o que fazer, então peço, peço paciência. A, a segunda eu acho coisa. Que
2: melhorou aqui, eu acho que estava refletindo no meu primeiro comentário, mas o, ah. pessoal, o pessoal não falou mais aqui, eu acho que, eu acho que melhorou.
1: Tá, okay. a, a segunda coisa, tem camiseta GG na loja do Bootkin sim, tá? Então, só para só, só explicar. E a terceira, Fábio Campos, é que eu vou ler as mensagens aqui, mas Superchat fica contigo aí, tá? Porque. Sim, senhor. Tá. Então sim, vamos lá. Vou, 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 vamos matar as mensagens aqui, são, são, foram apenas três mensagens, então vamos lá. O Kleber Bas, aqui,
2: Olha que interessante, ele... ele virou âncora é. sem aviso no meio do programa. Olha, é. divertido, hein? É divertido. É assim. Aqui é assim. Exato. Os caras fala... começam às nove da noite, né? Não tem condição. É. Eles não se prepararam. É.
1: <risos> o Kleber Barros, aí ele só dá, ele só dá uma, é, um, uma recomendação. Daí eu acho que quem, quem, quem está aqui no café. E já, já sabe disso, mas é bom reforçar. Vamos lá. Boa noite, amigos do café. Eu só queria lembrar aos amigos ouvintes de procurarem informações em sites confiáveis. Hoje vi três vídeos de três canais diferentes dizendo que o presidente da FIA afirmou que Max perderá o título de 2021. Aí você vai ficar as informações e é o Bernie Eccleston que disse em entrevista que, para ele, o certo seria receber a Red Bull receber uma punição mais severa e não apenas financeira podendo até perder o título de 2021, né, é, é aquela coisa, né, é, é, é o tudo, tudo pelo clique, né, Fábio Campos?
2: É, a gente vive essa, essa era, né, a gente vive essa era na Fórmula 1, no automobilismo... É. Né? Assim, é, tem, 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 tem uns absurdos, né, Will, assim, que. E, e são os que mais geram cliques, né? e, e essa é a grande verdade. Esses são os que mais geram cliques, né? Esses videozinhos rebuscados que, que bombardeiam informações que não são informações, né? acabam sendo os que geram mais cliques. Mas é isso aí. Eu, eu faço, como é, que é o nome do ouvinte? Eu faço faço Cleber, Eu acho que é o Cleber, né? É, eu acho que vale a pena as pessoas confi... é, buscarem fontes confiáveis, buscarem fontes que são oficiais, que são, né? que são digamos, os responsáveis, eu né, sempre recomendo as pessoas buscarem fontes. Lá fora também, não é nada contra as fontes daqui, mas lá fora você tem um, 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 uma velocidade de informações diferentes, você tem uma, 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 um contato com a Fórmula 1 jornalista diferente, então você acaba tendo esse tipo de vantagem. Agora o Eco voltou. Não sei se é, se é deixa, eu, deixa eu mutar o Will aqui, quer ver? Acho que se eu mutar o Will aqui, ele para, quer ver? Olha lá, mutei o Will. Parou, tá vendo vocês veem que a culpa é do Will? Vocês estão tá, me xingando, e, ah, o com eco para com isso, não sei o que vocês veem que a culpa é do Will. Mas enfim, Will, até para voltar para você, é um bom registro do ouvinte, e também é sempre aqueles que a gente sempre fala, né procurem também opiniões que sejam, que sejam minimamente, eu acho, né, baseadas em, em, em fatos reais, como diriam, os, os digamos, os cinéfilos ou os cineastas. Né? Buscar opiniões baseadas em fatos reais, eu acho que também faz toda a diferença. Peraí, aí, vai de novo, porque eu e você clicamos ao mesmo tempo no botão, Will. Então, acho que você, você ficou... É... Ativa o seu som. Não, você tá mudo, cara. Ativa o seu som de novo aí.
1: Então, aí. eu estava dizendo assim que o eco, acho que é quando eu não estou falando e meu microfone está aberto. Mas vamos lá. Quando eu, quando eu falo, aí eu acho que não dá. Eco. Vamos lá, então. A última mensagem aqui do site né, é do André Pedro. Ele fala o seguinte... Uh, boa noite, amigos. Li em um site que uma das possíveis causas do estouro do orçamento da Red Bull seria uma divergência em relação ao salário do Adrian Newey, pois, para a Red Bull, o salário dele não deveria contar no limite de orçamento para ser um dos três maiores. Qual a opinião de vocês nesse caso? Eu já vou, antes de passar para o Pablo Campos, eu confesso que eu, eu procurei essa... Uh, uh, procurei uh, Race Funds, procurei no... no, no... The Race, Grand Prix 247, e eu não vi nada a esse respeito. Não sei se você viu alguma coisa, Fábio Campos.
2: Não, não. não tem é, gente. Muito... Gente, é, é uma especulação que é difícil de precisar, né? Tudo bem, a gente vem de um momento em que o vazamento foi, foi, foi o vazamento oficial, né? foi, foi quase que na pinta, né? Antecipou o. o, o o estouro da Red Bull é, antecipou que a Aston Martin também tinha quebrado, embora a quebra da Aston Martin não é uma quebra financeira, é uma quebra de procedimentos, é, mas muita muita muito muito cuidado com isso aí, né? Muito muita muita fonte oficial isso aí. Vou, vou repetir o ouvinte anterior.
1: É e, e, e já falando um pouco mais antes de entrar nos superchats, é, é o seguinte. A gente viu, né? Semana passada, é, o Toto Wolff falando sobre sobre a ah, é, se não tiver punição, a gente vai extrapolar o teto orçamentário também, aí propositalmente. A gente vai, ou seja, se a punição for branda, a gente vai fazer aquele aquele aquela coisa. Olha, o é, 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 quanto vale a gente a gente a gente passar o teto de acordo com a consequência que a gente vai ter. A gente viu também hoje, né, o Zac Brown, uh, mandando uma carta aí para a FIA, falando, né, cobrando que seja, uh, uh, que, as, que as punições sejam severas para a Red Bull, em, ter, em, em termos de, assim, o Zac Brown, ele não falou nada com relação a 2021, ele falou sobre questões futuras, ele falou diminuir o tempo de, de diminuiu o teto orçamentário da Red Bull, diminuir o tempo de uso de CFD, uh, e falou, né, ele falou assim que uh, essa uh, mexer no regulamento da da, da desse regulamento do departamento orçamentário, talvez até acabar com esse negócio de é, é, infração menor, infração maior, né, que a regra que qualquer qualquer infração tivesse fosse realmente uma punição. Uh, e, e também ele, uma coisa que, que eu que eu achei interessante, ele falou assim que ah estão falando que essa 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 quebra da Red Bull é em torno de 2 milhões de dólares. Ele falou em 2 milhões de dólares. Uh, é em torno de 25% a 50% do que é gasto em atualização do carro durante o um ano. Não sei se isso é uma informação que, que realmente procede, se, se chega... Uh, uh, eu até achei, achei que fosse, digamos, 2 milhões, fosse menos em termos de, 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 de atualizações do carro, eu achava que as atualizações até ficasse fosse mais gastassem um valor um pouco mais alto do que isso.
2: Não, mas ele é. falou metade, né? Ele falou 2 milhões é meio. É, foi, é, foi, foi entre, entre 25% 50. e 50%. Ou seja, você é. pode estipular ali o que outros já falaram, né? 4, Sim. 5 milhões para um, uma atualização anual. Está tá dentro do que outras estão falando também, embora todas estão jogando ali agora por mais grave para forçar politicamente. Mas termina aí, vai.
1: Não, é, é, então, e, e a minha, a minha, a minha questão é, é, ela é essa assim: isso, essas pressões, essas pressões externas, que dá, externas, digamos, fora da Red Bull, né, Internas, vamos dizer, dentro da Fórmula 1. Uh, o que isso, o que isso será que pode será que isso vai ter algum efeito, será que a FIA vai, vai levar isso em consideração uh, e como, como é que vai ser, eu acho o seguinte eu acho que uh, concordo né, com você, você a gente sempre defendeu isso aqui desde a da, da segunda-feira passada quando ainda não estava confirmado que tinha quebra do teto de que não pode ter não pode ser campeão uh, uma equipe e um piloto que quebrou o teto. É, e eu até acho o seguinte, eu acho, é, eu acho que, que essa regra ela deveria ser mudada ela deveria ser mais clara no sentido de, de mesmo que as equipes possam fazer, olha, se eu, se eu passar isso, a minha pena vai, vai ser essa então vale a pena? Até isso eu acho que seria menos nocivo do que, seria mais válido do que da forma que está sem tudo no escuro tem a, tem a lista de punições lá mas a gente não sabe o que vai acontecer mas eu acho que o que seria justo seria, uh, ok, a, a Red Bull passou ali 2 milhões de dólares, que é o que dizem, 2 milhões de dólares dá em torno de 2% a mais do teto orçamentário, está dentro daqueles 5%. Então, por que, que não tira 2% dos pontos que a Red Bull fez uh, em 2021? 2% dos pontos daria ali mais ou menos 10 pontos. Já seria o suficiente para que o, o Verstappen uh, perdesse o título que seria uma punição justa, do tipo, oh, você não vai ser campeão quebrando o teto, que seria justo, que seria uma punição, digamos, leve, né? proporcional à a, a, a infração, óbvio. ok, você passou 2%, você vai pagar 2% de pontos do Verstappen, 2% de pontos do Pérez, 2% de pontos da, da Red Bull, uh, e além, é claro, de punições futuras, concorda com o oh, se você gastou 2 milhões a mais, então o ano que vem você vai ter que gastar 4 milhões a menos, fora restrições, né, de, de, de tempo de turno de vento, de CFD e tudo mais. É, então, eu queria saber o que você acha disso tudo, dessas dessas é, é, pressões de Toto Wolff, Zack Brown, se acha que vão vão ter algum efeito prático aí na punição da Red Bull que a Fia vai, não sabemos quando divulgar.
2: É, Will, Vamos lá, vamos, vamos entrar no assunto então, né? Eu acho que isso é isso aí. É, esse é o que está pegando hoje nos bastidores. Né? Primeiro uma coisa assim absolutamente inaceitável do ponto de vista da seriedade né? do, do, com o esporte, é, do modo como a FIA trata a questão, né? é, divulga uma coisa é, parcialmente, divulga que estourou, mas não divulga quando, não dá data, ninguém, falei sobre isso aqui na quinta-feira, ninguém aparece para dar uma declaração oficial, fica tudo ali muito escondido, a FIA é absolutamente atrasada né, no que diz respeito à comunicação com o público. Né? A FIA não sabe se comunicar com o público. E ela tem que saber, porque ela é, porque ela é realmente a dona da Fórmula 1. A gente fala que a Liberty é dona, a gente costuma falar, eu costumo, mas não é. A dona da Fórmula 1 é a, é a FIA. A Liberty ela, tá, ela é detentora dos direitos comerciais e que assumiu ali uma proatividade até em questões que não eram referentes a ela, que não eram, digamos assim, do controle dela. É para, digamos, para incentivar o esporte, para tentar é, enturbinar a questão esportiva e melhorar a qualidade do que é apresentado. Mas a FIA é quem comanda, né? A FIA é quem tem que fazer as, essas, essas é, digamos, essas, esses posicionamentos, essa comunicação com o público, né? essa conversa com o público. Né? Não é dizer, não é chegar e dizer: olha, estourou assim, vai ser assim. Não, você não precisa dizer tudo, dar todos os detalhes, mas você tem que se comunicar com o público. Você não pode ficar nessa de não divulga aí arrasta não dá não dá data não dá prazo cadê o prazo para se falar para se para se esclarecer a questão da, da Red Bull. A mesma coisa, eu sempre falo, né? A gente vai caminhando mais uma vez com a contribuição da imprensa para deixar o, Jean, o, 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 como era o Jean para deixar o Sulayen como a rainha da Inglaterra, né, cara? O presidente da FIA, ele tem, que, ele tem que ser cobrado, cara. Ele tem que ser cobrado nessas horas. Por mais que ele tenha outras atribuições, por mais que ele tenha né, posturas diferentes do seu antecessor, o presidente da FIA, nessas horas, ele tem que falar, ele tem que ser perguntado, ele tem que aparecer, ele tem que soltar, nem que seja uma nota né, dele. É... É, aprofundando no assunto, porque o silêncio gera essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Que tipo de pressões estão havendo, ou vão haver nos bastidores? É, vai haver pressão demais, eu tuitei sobre isso hoje à tarde. Né? O que diferencia esse caso de outros é que, nesse caso, a pressão é muito forte agora contra a FIA. A FIA está ela, ela se colocando como a, como a atriz principal de, um, de, um, de uma peça que não era ela. Ela era para ser uma coadjuvante ali, dá um. Dá uma, ó, aconteceu isso, a, a nossa ação é essa. Mas foquem aqui no infrator, não em nós. Mas a FIA, ela consegue roubar para ela né, a, as ações a, através da sua, da sua péssima comunicação. É, a FIA consegue se colocar como um parte do problema. E ela é, hoje ela é parte do problema. Então, ela está sofrendo e vai sofrer, e isso é bom que sofra, é né, uma pressão enorme enorme. A pressão é muito grande agora não só da McLaren, da Mercedes, da Ferrari, é claro que essas aí vão pressionar, mas a pressão agora da imprensa, do público, a pressão das pessoas, o que vocês vão fazer, qual vai ser a atitude de vocês, quanto mais isso demorar, né, isso, isso, vai, essa, a, a dúvida vai permanecer, né, eles podem até, de uma maneira bem, é, digamos, maligna, né, empurrar isso lá para depois do campeonato, depois durante a Copa do Mundo, eles podem fazer isso, né, porque eles não estabeleceram nada, não estabeleceram nenhuma data, então, a, a pressão é uma coisa muito forte dessa vez. Não sei como é que eles vão lidar com isso, porque tudo vai caminhando para a punição branda. Eu até coloquei no meu, no meu Twitter hoje a questão também do, do, do. da parte do regulamento que fala que a equipe é, do acordo, né? De que se a equipe aceita que ela quebrou o limite, ela entra lá no ABA, né, é, que, é, que é a sigla, que me fugiu aqui agora, né? Acho que é a Acceptance Breach, enfim. É, é, em inglês, mas no português é, 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 é aceitação do estouro do orçamento. É como se a equipe assumisse publicamente. Aí a equipe que assume publicamente, ela já tem uma série de punições reduzidas. Só pelo fato dela dela assumir publicamente. Aí eu coloquei isso lá no meu Twitter. Então ela assume, ela já tem a punição abrandada. Independente do valor, independente da situação. Isso é, isso é absolutamente inadmissível. Mas isso acontece. São a... então, os atenuantes,
1: né? Os, os, os atenuantes, né?
2: Isso. Mas isso acontece porque mais uma vez a gente vai mergulhando no assunto. Esse regulamento ele é criado, ele passa pelos advogados eu menos gente falar, né? A equipe tal criou isso absolutamente sem fundamento, né? Absolutamente chute. Mas a informação é de que as equipes elas passam, os advogados das equipes estavam nas reuniões de criação do orçamento do limite de orçamento. Aí você põe os advogados das, das equipes. Só essa informação já te dá. A, 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 a noção de que houve negociação, houve um abrandamento, claro que os caras vão jogar, não, peraí, não vamos punir tão forte, não, vamos, vamos, vamos colocar cláusulas, vamos colocar brechas, vamos colocar né, maneiras de, de sair, e essa é uma delas, essa é uma delas assim, absurdamente escancarada, por isso que eu já falei, né, se a FIA quiser tolerar esse tipo de, de, de estouro, 5% é uma coisa acima, esse ano, isso pode até passar, as pessoas podem até comprar isso de alguma maneira, mas para o ano que vem, isso é, isso é absolutamente inaceitável. O ano que vem já tem que haver uma evolução do regulamento. Já falei isso aqui, já falei na quinta-feira, já falei várias vezes. A evolução do regulamento ela é uma exigência, ela é uma exigência, ela é uma, 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 uma coisa assim imperiosa. o regulamento tem que avançar. E aí, vem essas coisas que o Zach Brown está falando. Eu concordo, eu acho até que é o seguinte, o ano que vem, o limite de orçamento vai ser 135, né? No, 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 no oficial. Aí vai ter aquela questão de inflação, vai ter mais corridas, mas para a gente ter uma base, né? Vai ser, ao invés dos 140 desse ano, vai ser 135. Quem estoura, cara, tem que fazer, não pode ser, ah, estourou 5%, então vai ter 5%. Não, cara, você tem que punir mais forte, já falei isso 200 vezes, cara, você tem que punir mais forte do que o do que estouro, para você não incentivar, desincentivar. Então, se é o, o limite do ano que vem é 135, o da Red Bull tem que ser 115, 110. Tem que puxar lá para baixo. Tem que ter rigor. Rigor. Essa é a palavra-chave que a FIA vai fracassar se ela não colocar, no, 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 se ela não implementar, se ela não usar. O fracasso vai ser retumbante se ela não usar rigor. Ela vai usar rigor. Essa questão que a fala, ah, então nós vamos estourar também. Eu acho que isso aí também é mais pressão política de batido, de imprensa para jogar ali uma coisa mais forte. Não é que, não é que vai estourar. Mas é, é o precedente. Isso os ouvintes têm razão. As pessoas têm razão. É o precedente que você vai abrir. Fala, Will. Depois eu continuo. Pode, pode falar.
1: Não, não. É só, é, só, é só porque eu vejo muita gente também falando né que, olha... Uh, que era injusto punir o Verstappen porque o Verstappen não tem culpa. É claro que o Verstappen não tem culpa. Só que o Verstappen foi beneficiado. É a mesma coisa que você falar assim: ah, então a, a vitória do Alonso em Singapura em 2008 é última porque não foi ele que bateu, foi a Renault que mandou, não foi o Alonso que fez. Não tem como você uh, então, É, exato. Então o ano que vem, o ano que vem, vamos, vamos colocar o ano que vem: a, a Mercedes, a, o teto é 135, a Mercedes gasta 300 milhões, o Hamilton ganha o campeonato. Ah, não, mas o Hamilton não tem culpa, não foi ele que cuida do dinheiro, não tem sentido isso. Então, assim, o piloto é o maior beneficiado, porque ele usufrui, desfruta do carro que, que, que foi feito com limite quebra do limite orçamentário. Os 2 milhões que. Vamos supor que os 2 milhões que passaram foi realmente de atualizações, de, de, de qualquer coisa, o Verstappen usou e ganhou essas corridas com isso. E o que vale é o campeonato de pilotos. Tirar campeonato de construtores, ninguém liga do campeonato de construtores. É o campeonato de pilotos. Se a FIA quer punir, é óbvio que o Verstappen não tem culpa. É óbvio que não foi ele. Ele não deve nem saber como é que, como é que faz uma contabilidade. de, Porque não é obrigação dele. É óbvio que não. Só que ele Faz parte da equipe e a equipe tem que ser punida como um todo. Senão, senão fica fácil. É, a Mercedes, ano que vem, gasta 500 milhões, o Hamilton ganha o campeonato, ah, perdemos o campeonato de construtor, tá tudo bem, não? Né? O Hamilton não tem culpa, deixa ele ganhar. Não, não, não tem sentido isso, né? Então, a punição tem que vir, sim. E, de novo, com muita dor no coração, eu digo isso. Mas, para mim, o Verstappen tinha que perder o título de 2021, infelizmente. Porque, senão, acabou a regra
2: eu já falei, eu acho que tem que ter na regra, né? repito o que falei aqui, tem que ter na regra a questão título mundial não se ganha com, com o teto de orçamento. Essa, de, essa deveria ser sem, sem cumprir o teto de orçamento. Né? Eu não tem, não, é, é, isso, isso tem que estar na regra. Né? Na regra. Se, a, o, se você foi segundo, terceiro, quarto, oitavo, nono, você vai passar pelo processo todo legal aqui que está no regulamento, seja ele bom ou ruim. É, mas se você foi campeão, a primeira atitude inquestionável é a perda do título. Depois a gente vai ver o que vai acontecer no futuro, se perde, túnel de vento, mas título não pode. É... Não adianta. tá aqui, vou até colocar a mensagem aqui na tela, aqui, ó, do Paulo Jesus, ó, eu discordo totalmente, o piloto não deve ser punido pelo erro de equipe. Paulo, por esse raciocínio, vale tudo. Todos os, todos os pilotos vão manter seus, os seus resultados, cara. Entendeu? O objetivo, da, o objetivo do jogo, o nome do jogo, é ganhar o Campeonato Mundial de Pilotos. Quem estoura o orçamento, ganhou, fe, o fez para ganhar, ou sem intenção, mas o impacto para ganhar o campeonato mundial de pilotos não existe gente, deixem o carinho pelo Verstappen de lado, entendeu, deixem o carinho infelizmente, quem quiser pensar nesse caso com, com, com frieza e com, e com digamos, com imparcialidade, tem que deixar o carinho, eu entendo o Verstappen, o ser ídolo, o Verstappen eu coloquei no Twitter hoje, É o cara merece muito mais do que dois títulos o Verstappen não merece dois títulos. O Ham, se ele sair da Fórmula... Igual o Alonso. Ele até mais, talvez. Se sair da Fórmula 1 com dois títulos, vai sair com a sensação de que foi pouco para o tamanho dele. Então, mas a gente tem que saber separar. Né? O objetivo da coisa é ser campeão mundial de pilotos. O piloto tem que... Se o carro está sem gasolina, o piloto vai pagar a, a, a questão. Né? Se o carro tem uma, uma, um motor é, é, turbinado, o piloto tem que pagar. Não, não tem como separar, gente. Porque se você separar... Você coloquei lá no meu Twitter... É, foi, foi, foi por essa causa aqui que o cidadãozinho lá me xingou agora. aqui Estava aqui no programa já. É, o doutor O falou, se, troca, se a punição por troca de motor não ser punição no grid, ser punição por ponto de construtores, nós vamos zerar o Mundial de Construtores. Nós vamos zerar, porque nós vamos ser campeão Nós vamos trocar de motor a cada final de semana. Porque o nome do negócio é ser campeão mundial de pilotos. Não tem como, gente. Infelizmente, é, essa, é a, essa é a verdade. Né? Eu repito o que falei no Twitter. O título está manchado. E vou mais além ainda. Né? Acho que estão falando muito pouco de 2022. Estão considerando o orçamento de 2021 apenas como o carro de 2021. Né? Que foi o motivo da semana passada aqui do cidadão que não entendeu e começou a xingar. Né? Nos acusar de estar inventando as coisas aqui. Né? Por que, que ninguém está falando tanto de 2020? Por que, que 2022 está meio que absolvido? Se houve um estouro de, limite de orçamento, pode ter acertado os dois carros. Grande probabilidade. Qual era a dificuldade do ano passado? Qual era o grande X da questão do ano passado? Quem eu vou privilegiar? 2021 ou 2022? Onde eu vou gastar? Onde eu vou focar? Vocês lembram? Nós passamos o ano inteiro falando isso aqui o ano passado. Então, como é que você um estouro do ano passado não tem interferência nesse carro? Bem, ela pode justamente ter gastado um pouco mais, justamente nos dois serviços. Né? Não tem como provar. É... Então. É...
0: Existia não... até um receio nosso, né? De o quão forte a Red Bull é ia vir. Sim,
2: nós falamos justamente. Uma aposta
0: de que. A... Uma aposta de que a McLaren ia vir brilhando, porque a McLaren já estava trabalhando e tudo mais, a gente estava especulando sobre isso.
2: As pessoas não entendem, continuam sem entender. É, se você não tira o prêmio do piloto, você mantém o benefício máximo da equipe. Eu não consigo entender por que é difícil de compreender isso. É o objetivo do negócio. Entendeu? Qual é a punição que você vai aplicar se você não tirar o título mundial de pilotos? Nenhuma que você aplicar será proporcional ao ganho, porque todas as equipes estão na Fórmula 1 para serem campeãs mundiais de pilotos. Agora, só entende isso quem quer. Quem não quiser entender, não vai entender.
0: É dolorido, mas precisa desse exemplo. né? Eu, é dolorido, e eu,
2: compro... é eu já falei, teria um impacto comercial... É ultra destrutivo teria um impacto de contratos ultra destrutivo você falar que você não tem você mudar um título você mudar um, uma uma uma, uma um, um vencedor você alterar um resultado pré determinado ele tem uma série de manchas que você vai causar no seu campeonato mas a culpa não é da Fia não é da Fórmula 1, a culpa é uma culpa de quem estourou cara entendeu tá lá o vídeo do Ross Brown né? Ah, o regulamento tem dentes. Ele fala em inglês, a expressão é muito comum em inglês. Né? Se você estourar o seu orçamento, você, te, você perderá o seu campeonato. São as palavras do Ross Brown no dia do lançamento da regra. Já vão os caras pagar a língua. Eles vão pagar a língua. Entendeu? Então, é... é... Não, infelizmente, gente, a situação é triste, é lamentável. Repito o que falei na quinta-feira. Se não quiserem tirar o título, tem que fazer uma punição futura, ultra-rigorosa. Ultra, ah, não querem mexer no passado? Vão mexer no futuro? Então, eu, é o que eu estou falando aqui. Tem que botar a Red Bull com 110 milhões né, de limite de, de orçamento, enquanto as outras vão ter 135. É, não, não estou falando que é problema de inteligência, não, o cidadãozinho aqui. Estou falando que quem não quer entender, não quer. Não chame ninguém de não, de não ter inteligência. Entendeu? É, cara, que, que, que Zé Mané, né, cara? impressionante. É, mas, enfim, é, Raposo... É, na hora que a gente for colocar 2000, e, na hora que a gente for colocar esse campeonato na, na, na tabela, na hora que a gente for colocar esse campeonato na balança, não vai ter como, não vai ter como, não vai ter como dissociar. E, infelizmente, a, a tristeza da situação foi causada porque houve um estouro do orçamento. E outras equipes não estouraram. Se todo mundo tivesse estourado, tinha lá um álibi, né? Não, todo mundo estourou, não sei o que acontece, vamos ver o que, é que nós vamos fazer. Mas não, se outras conseguiram cumprir, ela não conseguiu. Então, enfim, é... agora é impressionante, né, cidadãozinho aqui que quer caçar picuinha.
0: E um, campe... e um campeonato tão apertado, né? Se fosse talvez, enfim, estourou 5%, mas venceu o campeonato com os pés nas costas... Ah, então pode, podia talvez até chegar à conclusão de que. Mas foi muito disputado. Então, 5% pode ter significado aqueles pontos ali no final, aquela diferença de pontos. É o é que o Will falou, oito
2: pontos, é. se você tirar, se você tirar um pouquinho, você não precisa, tem gente que não entendeu, que acham que a exclusão do campeonato só está na regra. De fato, a exclusão do campeonato está na regra do major, né? O material. Né, quem estoura acima de 5%. Não, não, é, não é necessário chegar lá. Não é necessário ir até lá. É você tirar pontos. É, você, é porque, gente, vou de novo, cara. De novo, vou tentar aqui dialogar com quem não quer diálogo. Não tem como você quantificar um, esto um estouro de orçamento no, no benefício. Não tem como. Não é um motor que você quantifica, ele ganha no final da reta, ou ele ganha na aceleração. Uma asa, ele ganha o downforce. Não, você não quantifica o estouro do orçamento, porque ele está em toda a parte. Toda a parte ele está. Ele vai, ele, você vai encontrar ele em todos os lugares. E vou dizer uma outra coisa também. No limite de orçamento. Os, já há uma vantagem das grandes contra as pequenas, claro que eu não estou falando que isso é ilegal, que isso tem que ser punido, mexido, nada disso, mas é uma realidade, quem trabalhar no 140 certinho já está tendo uma vantagem, de Alfa Romeo não tem, que a Haas não tem, que a Williams não tem, ok, não estou dizendo que isso é um problema, eu estou constatando que tem equipe que não chega no teto, não chega no teto, não tem dinheiro para chegar no teto, né? e esse teto tinha que ser, ele ia ser muito maior, né? não se esqueçam que foi a pandemia que reduziu esse teto para onde ele está hoje, então, no teto já há, uma, já há uma vantagem. Já há uma, digamos assim, é, é, ele não iguala 100%, mas eu vou falar pela terceira vez. Não estou dizendo que isso é problema, mas isso é um fator que tem que ser considerado.
0: Vou trazer alguns superchats sobre o assunto aqui, né? Primeiro, você fez a, a, a bela comparação a isso com a Moto GP, né? A gente recebeu, inclusive, dois superchats sobre o assunto o Danilo Lima, né? a MotoGP, tem muito a ensinar a Fórmula 1 moderna, muito, tem né?
2: Muito, tá muito em termos de postura, muito em termos de postura. Só que aí, raposo, tem muito fã de Fórmula 1 que, né? É, eu nunca vi um campeonato desportivo de que tem fãs mais, digamos, é, nariz empinado do que o da Fórmula 1, né? Mas Eles são, eles são, eles são os mais, assim, é, 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 digamos assim, é, é, acham que só a Fórmula 1, claro que não são todos, né? Uma parcela. Acham que a Fórmula 1 é Fórmula 1 e não tem que fazer nada igual a ninguém e acham que a MotoGP não tem o tamanho da Fórmula 1, não tem, claro que nenhum campeonato tem, mas a importância da MotoGP para o mundo das motos, para o mundo das duas rodas, é proporcional da Fórmula 1 para o mundo das quatro rodas, eu diria até maior, porque a, a, a transferência de tecnologia, embora na MotoGP também tenha se dissociado, mas é muito mais próxima do que o Fórmula 1 com carro de rua, é, então há ali uma questão inclusive de mercado, absolutamente é, é, proporcional, nesse caso, no universo deles. Então, as atitudes que a MotoGP toma, ela toma também é, com risco, com, precisando equilibrar com interesse, com politicar, com contratos, com televisão caríssima, é, com, com, com pistas recebendo no mundo inteiro. Ela tem muita coisa parecida. E ela tem postura, né? É, essa é que é a grande diferença. Por isso que eu concordo com o ouvinte. Ela tem uma postura de fazer o que é melhor para ela. Ela simplesmente baixou sprint race em todas as corridas do ano que vem. Pergunta se, eu, pergunta se eu concordo com isso eu concordo, mas eu tiro o chapéu porque ela tem autonomia, olha a Fórmula 1 que elefante, eu sempre falo, a Fórmula 1 é um elefante de quatro pernas quebradas fora da pista né? é, um, é, um, é um leopardo na pista em agilidade, em tudo velocidade, mas fora da pista é um elefante é, aleijado porque olha, olha a dificuldade de Fórmula 1 de trazer três sprints aí não implementa, fica para o ano que vem aí põe três, aí quer fazer seis tem que esperar mais um ano para fazer seis é, 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 é uma coisa imastodôntica e de inércia. A Moto não, ela vai lá, estala o dedo e faz. Essa é a grande diferença. Mesmo errando.
0: E aí, por causa de por, de, por causa dessas é, questões da Moto GP, né? O superchat da cumadora aqui, a trilha era pior do grid e se tornou a melhor hoje, né? E toda aquela questão de que começou com eles, né? De dar mais desenvolvimento para quem andava atrás, enfim, uma série de regras que deram muito Sim, certo, a Fórmula, mas...
2: que a Fórmula 1 passou a fazer agora, e ainda assim Sim. a Fórmula 1 encontra gente que não gosta, que não quer, que não queria ah, eu me lembro muito bem da resistência de dar mais túnel de vento enfim, é, é, é o caminho que a Fórmula 1 está indo que é excelente, que é ótimo, vai ajudar bastante a, 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 uma, uma das causas do ressurgimento da Ferrari é, é isso, ela se aproveitou de uma condição técnica que empurrou ela para frente
0: e aí o Samuel Moreto, né, no atletismo e natação, por exemplo, o doping é punido com a desclassificação e suspensão por meses ou anos, mas a Fórmula 1 é mais leve, a categoria perde a credibilidade, trazendo é, aqui só
2: os... a gente tem que saber, a diferença também, né, assim, a, a, tem muito mais coisa envolvida na Fórmula 1, tem uma, uma punição a um atleta, envolve o atleta, e a federação do atleta, no atletismo, por exemplo... No, uma Fórmula 1 envolve outras coisas, outros contratos. Não estou dizendo que tem que ser leve, não. É, mas não é um caso de você suspender a equipe para sempre, ficar um ano de fora, não é isso. Você tem que tirar a vantagem que a equipe ganhou. É, mas eu, mas eu acho que é isso
1: que ele quis dizer, né? É, assim, é, é de, não, que... sim, eu não
2: estou discordando, não, dele, é,
1: não. Não tô que, discordando é, dele, não. Que anos depois, muitos anos depois, perderam medalhas, perderam títulos. Ah, sim, perderam. sim, sim. Ah, essa questão, é do, essa questão do, do, de, de retroativa, sim, né? Sim. Exatamente. E eu, eu acho que a Fórmula 1 devia ser, devia ser assim também. É, é claro, ah, agora, né ah, voltar lá para 2008, lá, tirar a vitória do Alonso, eu acho que seria justíssimo. Mas, beleza, passou tal a imagem que a Fórmula 1 sempre, sempre teve de, de ah, aí os caras trapaceiam e não acontece nada. Uh, sempre foi assim? Sempre foi assim. Mas não é porque sempre foi assim que tem que sempre continuar sendo assim. Eu acho que agora com essa nova regra do teto orçamentário, que é uma regra nova, implementada no seu primeiro ano, já teve uma quebra, agora é a hora de falar, gente, acabou isso aí, acabou Tem isso aí. Que agora, agora que quem, quem, quem quebrar a regra vai ser punido e vai perder, e não, vai ser campeão e vai ser punido severamente. É, ou faz, é, eu já falei isso, falei isso aqui, falei isso no botiquim, fala de novo, ou faz isso, ou esquece a regra, porque os próprios, os próprios né, o doutor Wolff tá falando, não, se não der punição, se não der punição pesada, a gente vai quebrar o teto propositalmente, vai pagar a multa, vai pagar o que for lá e vamos ganhar o campeonato e dane-se. É, é, a gente não quer isso. Né? E aí, se acontecer isso, né, todo, todo ano a equipe vai, vai extrapolar o orçamento, vai pagar a penazinha lá. Ah, não pode atingir o piloto. E o piloto vai ser campeão todo ano quebrando o teto orçamentário e é acabou a régua.
2: Mas aí, Will, nós vamos entrar justamente naquilo que eu estou falando. Né? É, é, é impressionante a lentidão da Fórmula 1 para mexer em regra, a, in, a, in, a ineficácia, eu acho que não é nem, nem lentidão a palavra, eu tô, é quando tô... mexe, mexe errado,
1: né? igual a pontuação, né? meu Deus,
2: Não, a pontuação, eu vou repetir o que eu falei aqui, eu vou repetir o que eu falei aqui na quinta-feira, não sei se vocês assistiram Além da Velocidade, vi, né? a Fórmula 1 conseguiu passar por SPA no ano 2021 e dar uma pontuação tão desproporcional que a fez criar uma regra para dar uma pontuação proporcional. A, a, a incompetência foi tão grande que a Fórmula 1 conseguiu, pela primeira vez na sua história, dar pontos totais para uma corrida que não chegou a 75% da disputa. Pela primeira vez na história a Fórmula 1 deu pontuação total para uma corrida que não atingiu. Esse é um exemplo, esse é o melhor exemplo da história da Fórmula 1, de como a categoria é mal gerida, é mal comandada, é mal organizada. Né? E hoje o tamanho que ela tem ela precisa de uma federação que acompanhe a, 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 o tamanho. Hoje ela tem uma federação de festa junina. Ela não pode ter uma federação de festa junina. Ela precisa ter uma federação do tamanho da Fórmula 1. Do tamanho que ela, globalmente. Você não pode ter um campeonato de nível global que chega num ponto em que o cara não sabe se ele ganhou. Ele não sabe se a linha de chegada que ele cruzou valeu ou não. Ele não sabe se ele, ele desce do carro sem saber se ele é campeão. É muito amadorismo é muito amadorismo nem o um campeonato de kart de meninos de 12 anos Copa Butique GP não tem essas coisas não, não. Butique é um campeonato adulto né eu acredito mas nenhum campeonato de meninos de 12 anos é, é, isso é isso é isso é aceitável então ela 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 é grande demais a Fórmula 1 é grande demais para ter esse tipo de ter esse tipo de gestão mas só para terminar a questão da regra Raposo é, olha olha essa questão da da, da, in, da ineficácia para as regras né Acabei de falar dos pontos que gerou esse absurdo que eu acabei de citar. Mas olha a regra do safety car lá, de, de, de final de prova. Aconteceu o Abu Dhabi, a gente veio aqui, falamos na segunda-feira, horas depois do grande prêmio de Abu Dhabi, a gente veio aqui e falou, atualiza a regra, melhora a regra. Os caras não evoluíram. A gente acabou de passar por Monza. Alguém viu alguma coisa? continua a regra pós-Monza, mesmo com a questão, continua, entendeu? Não é que vai mudar a regra no meio do campeonato, mas cadê ali, ah, vamos discutir, vamos fazer isso aqui, ó, tem isso aqui, tá, estamos pensando em fazer tal coisa, é a comunicação que eu, que eu falo. Mas aí lá vamos nós, Abu Dhabi, Monza, e daqui a pouco é, vai acabar outra prova em bandeira varela. Porque está tudo ali, tá tudo tudo continua. É a lerdeza de não saber mudar a regra, de não conseguir. De, por quê? Porque tem amarrado de ter que passar pelas... É o mesmo problema que eu falo aqui há 10 anos. Tem que passar pelas equipes, as equipes têm que aprovar. Se é a menos de um ano, tem que ser uma maioria tal. Não, se é para depois de um ano, a maioria... É um, um esquema engendrado pelo câncer chamado Bernie Ecclestone porque não tem outra definição para esse cidadão. Esse cidadão é um câncer, né, que a Fórmula 1 tirou, mas cujos efeitos continuam, é, a, a, os danos ao organismo foram tão fortes que o organismo vai sofrer ainda por muito tempo, é, esse câncer colocou isso. Né, esse câncer que, felizmente, foi chutado e, infeliz, fe, infelizmente, não caiu na irrelevância que ele merece, que vocês aí acabaram de citar, porque eu não sabia de gente falando que clica lá na notícia e é a opinião do Ben
0: Bebe uma água aí, Fábio Calcio. Bebe uma água, que você está falando ah, muito hoje, ah, só vai ah, estrapalhando
2: ah, Você cai, você cai, eu e o tempo que ficar falando aqui, entendeu?
0: Carlos Eduardo Ferreira, boa noite. A Mercedes ainda tem força para brigar pelo vice-campeonato? Sabem valores, qual seria a diferença entre o segundo e o terceiro, é o Will Bueno? A gente vai matar os superchats que nós recebemos.
1: Não, agora de cabeça, não sei, não sei a diferença dos valores não, mas respondendo a pergunta dele, não acho que a, que a Mercedes tem, tem força não para buscar a Ferrari, a gente viu aí nas últimas, nas últimas corridas aí, a, 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 Suzuka mesmo, né? o circuito ali que o Hamilton ficou, não conseguia passar né, o Ocon, porque não tinha, o carro não andava em reta, é impressionante né? como, como o carro não andava em reta, Uh, e não, não acredito não acredito que, que, que Mercedes tem força para chegar, chegar na Ferrari não, uh, ainda que a Ferrari também não esteja nos seus melhores momentos, principalmente seus dois pilotos né, que vem aí de dois, dois erros aí na, 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 na corrida de Suzuka mas acho que eu, a briga que nós vamos ter no campeonato uh, vamos ter a briga pelo vice campeonato de pilotos entre Pérez e Leclerc, que eu acho que vai ser interessante é, e abriga pela quarta posição no campeonato de construtores entre McLaren e Alpine, embora eu acredite que que a Alpine deve aí nas próximas corridas até é, abrir, conseguir voltar a abrir uma boa distância, porque a Alpine está correndo né no dois contra um né dois, dois pilotos que estão fazendo um ótimo campeonato, uma ótima temporada, ótimas performances, ótimo resultado, enquanto a McLaren tem apenas um piloto ali brigando é, com eles, né, enquanto o Daniel Ricardo realmente está aí nos seus nos seus GPS derradeiros na Fórmula 1 é né? porque 2023 ele não vai ficar eu não sei quem sabe pode voltar futuramente mas 2023 está fora
0: Vamos ter Fábio Campos briga para essa segunda colocação aí nos construtores alguns programas atrás você estava enfim cantando aí essa chegada da Mercedes que a briga teríamos briga você acredita que nessa reta final aí vai ter disputa por essa segunda colocação nos construtores?
2: É, essa tendência foi foi freada um pouquinho, né? A, a Mercedes fez duas corridas em Singapura e Suzuka bem bem abaixo da Ferrari, né? Então eu acho que essa tendência foi quebrada aí. Realmente antes dessas duas corridas eu visualizava uma Mercedes encarando. Acho que não vai encarar não. É, mas pode, enfim, pode acontecer muita coisa. O, o Russell tem um histórico absolutamente fantástico, né? De 15, 15, não, 18 corridas, 16 top 5, né, em 18 corridas, que é uma coisa é, absurda. É, eu tava procurando aqui, tentando responder a pergunta do. do foi, foi o Carlos Eduardo, né? Não, do, é, foi, o Carlos Eduardo. Tem uma entrevista, eu não achei, eu não vou. É, 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 assim, a gente não tem os valores oficiais, tá? Assim, de quanto cada equipe recebe por cada posição. Isso não é divulgado. Não sei se algum jornalista tem isso. Acho bem, acho bem improvável, porque né, anos na estrada aí, a gente já teria esbarrado com alguns números, embora esses números tenham mudado. E é isso que eu estava tentando achar aqui para responder. Eu não consegui achar, porque é aquele, eu anotei, mas é aquele negócio, né, cara? A anotação demais também fica ruim. Porque tem, aí você chega naquele ponto e não consegue achar certas coisas. Ficam aqui perdidas, mas eu vou achar. Mas é algo mais ou menos assim. O Gantz Steiner, ele deu uma entrevista. Agora, nessa... Foi no Japão ou Singapura? Uma dessas corridas recentes. E ele contava que a distribuição dos lucros é, nessa questão do, do, do de, de, de premiação de construtores ela tinha mais ou menos uma diferença de 3 a 4, 4 ou 5 milhões entre uma posição e outra. E ele disse que essa, essa, em algumas partes do, 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 do ranking, em alguns pontos, em algumas posições, essa diferença passou para 12. Então aumentou, o bolo aumentou, os de, de baixo recebem mais e, e, e os da frente recebem um pouquinho menos. Mas em algumas posições aumentou muito o buraco, a, a importância de se chegar na frente aumentou muito. Ele não dá os números, por isso que eu falo, é muito difícil, mas ele, fala essa, ele faz essa mais ou menos por alto. Ele fala assim, era 4, 5, hoje tem posição que era isso e passou a ser 12 de diferença que você recebe. Entre uma posição, ele tá falando de uma posição para outra, direta. Ele não falou quais, enfim, mas só para dar uma luz aí na resposta ao, ao, ao Carlos Eduardo.
0: muito bem, Carlos Eduardo. Está aí respondido. Será que a, a, todo o retrospecto do, do, do Hamilton com a pista de Alstom pode, enfim, pode ser que ele tire um pouco alguma coisa? a mais do carro, por ser um retrospecto tão belíssimo com o outro carro, eu, bueno. ou não, esquece retrospecto, é o carro novo, a história é completamente diferente? É, eu, eu acho que, que é, assim, claro, ele, ele pode
1: ir bem, ele pode, é, quem sabe, fazer é, uma classificação ali, tirar um coelho da cartola, conseguir é, achar uma volta, é, alguns décimos de segundo aqui digamos, em, em uma situação normal, a Mercedes não, não, não lhe permitiria tirar, uh, mas eu acho difícil, assim, eu acho, acho que, que a Mercedes, ela tá, ela tá atrás né, de Ferrari, de Red Bull, uh, principalmente em reta, ela não consegue acompanhar, as, 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 não, não consegue ter velocidade reta, não consegue acompanhar o Alpine em velocidade reta, então não acredito, não acredito que, ela, que, que ele consiga, esse retrospecto faça com que ele você está perguntando no sentido de surpreender, de chegar, por exemplo, se colocar no meio de Ferrari, de Red Bull, uh, eu, eu, eu acredito que não. Assim, eu, acho, eu acho que é difícil, eu acho que vai ser, vai ser difícil. É claro, né? nessa temporada, a gente tem é, os prognósticos muitas vezes tem, tem falhado. né? A gente não esperava, por exemplo, que a Mercedes fosse bem em Silverstone, por exemplo, e foi. Uh, mas, tendo, tendo o que a gente tem hoje, eu acredito que, que, que isso não vai, não vai ser um fator assim, é, determinante para a Mercedes brigar aí por uma, por uma, sei lá, um pódio ou de repente até uma vitória?
0: Muito bem, muito bem. Bem respondido. Vi aqui a previsão, mas, não pô, teremos.
2: Eu, não, deixa eu só te falar assim. Você tá falando do retrospecto aí, cara, mas o Hamilton não ganhou as últimas três lá. Entendeu? Ele é o piloto que mais venceu na pista, né? Mas ele não ganhou 2018, foi o Raikkonen, 2019, foi o Bottas, e 2021, naquela. Corrida bem disputada entre ele e o Verstappen foi o Verstappen. então não é uma coisa assim, não é o cara que vem ganhando todos os anos, e agora nós vamos ver ele, ele interrompido. Ele tem um retrospecto muito bom nos Estados Unidos, né? Não só em... ele ganhou em Indianapolis também, antes de Austin é... e ele tem acho que cinco, né? Acho que são cinco vitórias. É um número bem, bem, bem destacado, mas nos últimos anos não é, não foi ele que venceu, não.
0: Acho que precisa atualizar o software, né? Aquela palavra que você falou de atualizar. Acho que eu não tô. Você cara. precisa
2: atualizar, você precisa atualizar as suas estatísticas mesmo, não é? Nem mas, eu acho que, mas, mas também, né? Acho,
0: acho que, né,
1: tirando 2021, acho que ele já correu sempre como campeão, já, né? Na, em Austin, na, ou, ou eu tô enganado também. Em 2018, acho que ele já era campeão ele ganhou quando teve a corrida lá, né?
2: Ele ganhou no México, né? Mas eu não lembro se o é. México era antes ou depois é. da, da, da de Austin. Não, era depois. 2018 era depois. Ele, foi, ele ainda não era campeão em 2018, não.
0: Só antes da gente mergulhar em auge, enfim, para a gente pra ir para a parte final do programa, tem mais dois superchats aqui sobre o outro assunto, só para a gente fechar de vez o outro assunto, para não ficar, enfim, muito misturado. O Carlos Eduardo manda aqui, né? Fábio Campos, concordo com você, é impossível separar o piloto do ganho com o estouro do teto, Witt Schumacher e Benetton. E aí é, o Carlos, o Carlos é o... Marques falou mais ou menos o seguinte, só para ler, para você já responde vai. os dois na, na tacada. Schumacher 94 e Verstappen 2021. Qual o título é mais manchado? A Mercedes como a Williams vai deixar por isso mesmo? A atitude culminou no bicampeonato.
2: É, gente, assim, uma coisa é uma, uma, uma trapaça comprovada, né? É uma ilegalidade no carro. Outra coisa é um limite de orçamento que eu já expliquei aqui, você não comprova a intenção, não adianta você falar que a intenção da equipe foi isso, pode ter sido um erro, finanças, gente, é uma coisa ultra difícil de você concluir dessa forma, né, você pode sim chegar claramente à observação de que você, de que houve um problema, um erro, um estouro, um estourar, né. Apesar de que até isso também não é uma ciência exata na Fórmula 1, por causa das diferentes estruturas, cada um, cada equipe tem uma. está num país praticamente, a né, maioria na Inglaterra, mas você tem equipes em três países, cada país tem uma regra de imposto, tem equipe que faz, produz a peça, tem equipe que produz, é, que compra a peça, tem equipe que compra o material para fazer a peça, tem equipe que compra só o motor, tem equipe que compra a parte traseira inteira do carro, tem equipe que compra. É, é, é muito complexo, é hipercomplexo você desenhar limite de orçamento nessa situação. Mas tem que fazer. Se você se propôs a fazer, tem que fazer. Tem que saber fazer. Tem que saber implementar. Então, deixa nesse de, ano... Deixa
1: eu, deixa eu responder essa também. Ah, perdão, é, desculpa.
2: Não, só para terminar. Nesse ano, eu repito, até essa questão dos 5%, que é erradíssima conceitualmente, né? erradíssima, e como é que você cria um 5% que dentro desses 5% cabe o um desenvolvimento o ano inteiro? Então, se uma equipe desenvolve o ano inteiro, ela ainda está dentro dos 5%. Né? Porque o, 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 se o Ross Brown falou lá, e outro, a Ferrari também já falou algo assim, repito, né? com todo o asterisco da pressão para a imprensa. Mas se as equipes dizem que 2 milhões é 40%, 50%, vamos lá, 4%, 5 milhões, está tudo dentro do 5, está tudo dentro da margem, lá do minor. É, então, isso não pode continuar, gente, não pode, simplesmente não pode. Nesse ano, se a, FIA quiser, se a FIA soubesse se comunicar, ela poderia até tentar sair pela tangente. Não, primeiro ano a gente resolveu, seleniente, vamos colocar aqui. É, a, até isso ela ia, ela ia conseguir, talvez, emplacar, embora a gente discordasse. Mas para um segundo ano, não tem, não tem como aceitar esse tipo de quebra. A partir do segundo ano, quebra tem que ser todas tratadas com extremo rigor, para a regra pegar, que é o que muitos ouvintes estão falando, para a regra, regra encaixar, para a regra ser, digamos, é, é, seguida sem nenhum tipo de, é, digamos, tentativa ou desleixo de, de deixar a regra escapar.
1: Deixa, deixa eu só, rapidamente, assim, ó é, eu, eu não acho que o título de 94 do Schumacher foi manchado, não acho, porque a Benetton não foi a única equipe que foi pega com... Primeiro, primeiro, a questão da Benetton, ela foi pega... Ela achou uma brecha no regulamento que não permitia... O regulamento dizia que não podia a suspensão controle de tração eletrônico. A Benetton desenvolveu um controle de tração mecânico. A Williams foi pega trapaceando. A Ferrari foi pega trapaceando. A McLaren foi pega trapaceando. Mas
2: e, será que fora ele está falando a... da manobra final?
1: Mas a manobra final também também assim ok errado errado jogou o carro para cima mas teve outros pilotos que foi que, que jogaram o carro mas aquela manobra só chegou naquela manobra final pelo pela que a Fia fez com o Schumacher que foi um absurdo de tirar o Schumacher de quatro corridas naquela temporada que foi né a suspensão de duas corridas absolutamente absurdo a desclassificação na Bélgica a desclassificação na Grã-Bretanha o que fizeram com o Schumacher em 94 foi um absurdo o que fizeram. É, o título dele não, se, seria manchado se ele não ganhasse aquele campeonato. Porque ele merecia ganhar aquele campeonato com muitas corridas de antecedência. Só, pra, só, só que, infelizmente, né, é, é, a gente veio aqui da a, 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 a imprensa brasileira, né, de, de aquela coisa de que não aceitava que o Schumacher chegue, batesse os números do Senna, criou um ódio, é, uma cultura de ódio ao Schumacher, né, de reiterismo ao Schumacher. Que, que se perpetua até hoje. Né? Eu vejo muitos jornalistas até hoje que, que, que dizem que tem ódio do Schumacher, que não gostam do Schumacher, que sempre falam Schumacher, que o Schumacher era trapaceiro. Não é bem assim, não. Então, só para deixar, o título de 94 do Schumacher, justíssimo.
0: Tá aí, registrado, registrado a opinião. A de, opinião. De...
2: <risos> Esta opinião não necessariamente reflete a opinião do café. Eu acho que é discutível, enfim. Cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho que é as coisas que ele fez são discutíveis. Faz o que não, teve muita gente... decisão técnica polêmica, de fato, sem dúvida.
0: Para a gente filosofar um pouquinho, Fábio Campos, já que aqui é um lugar eu não também tô, da gente... Eu
2: não estou aqui, aqui para filosofar, eu vou inclusive colocar aqui uma coisa que eu prometi, tá? Que é a loja do Boutiquim GP, para você... responder ah, lá, o
0: que além da velocidade, olha lá. Ah, é o que, eu, que, além que eu, da velocidade. eu tenho
2: aqui, cara, você, você caiu, eu tive que puxar aqui, assumir aqui na correria, eu tenho isso aqui na pasta. Tá tudo, pronta, bem, tá tudo bem,
0: Fábio Campos, está tudo bem, não vejo isso como um problema, não.
2: Não, é um problema, é um problema, mas deixa eu passar aqui mais uma vez. A gente não recebeu a comissão do Will ainda, eu tô esperando a comissão cair, que a gente anuncia aqui tem meses, né, a loja do Botequim que você compra lá com sua camisa. Né? Fala aí, raposo, você que faz aí as melhores, os melhores anúncios aí.
0: Exatamente, tá aí, ó, camisetas belíssimas, olha aí a Lotus, a Marilinha, camisetas... E tem tamanho GG, para você que, enfim, tá um pouquinho mais fora de forma e quer uma camiseta GG, entre lá, selecione, você vai comprar essa camiseta, chega em tempo recorde aí, o envio, você vai receber a sua camiseta em casa, no conforto do seu celular, vai ficar bem uniformizado. Tem tá até a XGG, é se precisar, viu? Isso, muito bem, então tá aí, tá aí. O que eu quero filosofar é o seguinte, meu bem, eu vou te convidar se o Fábio Campos quiser entrar na, na filosofia, a, a história seria diferente... Se não fosse a Red Bull Ou a Ferrari ou a Mercedes Envolvida nesse estouro Se fosse uma Haas, se fosse uma Williams Se fosse uma Alpine A história seria diferente?
1: Olha, Raposo Talvez O que eu, o que eu acho é, é que Talvez seria mais Seria mais é, Celery para as, as punições, seria, seria mais todo esse processo seria mais rápido uh, no sentido de, de, das decisões uh, a gente viu em 2020 né, a Force India perdeu, ela perdeu 7 pontos e meio cada piloto perdeu 7 pontos e meio e ela perdeu 15 pontos no campeonato de construtores e eu não sei se talvez minha, minha memória esteja falhando mas que eu me lembre esse foi um processo até Rápido, no sentido de que, olha, teve, teve a suspeita, a, a acusação formal e a, a punição. Uh, então não sei, rapaz, eu, eu não posso cravar que isso, isso, isso aconteceria. Mas eu, eu tendo a acreditar que você tirar pontos da. Vamos supor, tirar pontos da Williams de 2021, tirar pontos da Haas acho que nem fez pontos de 2021. Né? Tirar pontos da Haas. Tirar pontos do, da Williams, tirar pontos, por exemplo, de uma. Eu, eu acho que é igual, é igual é igual a punição do do Pérez em Singapura. Ah, vamos dar cinco segundos para ele e ele vai, vai, vai ganhar, a gente fala que a gente deu a punição e pronto. Então seria, vamos supor, ah, foi a Ferrari, foi. Ah, foi a Ferrari foi terceira colocada no campeonato. Ah, vamos tirar aqui 30 pontos dela, ela vai continuar em terceiro, a gente fala que a gente deu a punição, dá uma multinha. E fica tudo certo. Agora, como isso envolve né, envolve é, título mundial, é, aí é real, realmente o buraco é muito mais embaixo é, e fica naquela coisa da FIA, né? A FIA, ela, precisa, ela precisa mostrar que ela é justa, mas ela precisa também ficar bem politicamente ali. É, não, é, não é fácil, mas a FIA, é, é, Fórmula 1, maior categoria do automobilismo, você tem, você tem que tomar... Atitudes difíceis, duras e mostrar realmente que você tem, que você tem comando. É aquilo que a gente, de novo. Ou você faz ou joga a regra no lixo. Muito você bem, poderia, mas.
2: Você poderia. Ah, não. Eu queria saber qual foi a pergunta, porque eu não ouvi. Eu, eu acabei não ouvindo a sua. Você falou que queria introduzir um assunto aqui para grandes reflexões.
0: Não, eu perguntei se não fosse Red Bull, Ferrari ou Mercedes desenvolvida se fosse Williams, Haas ou Alpine. Apesar da Aston Martin estar no bolo ali também, se, se a decisão teria sido diferente, se tudo que aconteceu, a repercussão, se a punição teria sido diferente ou não?
2: Teria, né? Claro. A gente basta lembrar né que a punição para a McLaren veio em 2007, não ganhando o campeonato. A punição para o Schumacher veio em 97 porque não ganhou o campeonato, quando não ganha é muito mais fácil, né? os caras vão lá e tiram agora quando o Alonso ganha é roubado lá na, na, na Singapura, ninguém tira <risos> Entendeu? É, hora, é hora de dar o um fim ao crime e compensa, né? é aquela alusão que a gente fez aqui sempre deixando crime com asterisco né, gente? Bem, 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 falando assim bem no popular, não quer dizer que a equipe que estourou fez por querer esse negócio de, de ladrões, sacanagem isso aí eu deixo com o torcedor o torcedor vai lá e deduz o que ele quiser Agora, não dá para a gente falar isso sem prova. Estourou, estourou, mas vai dá para dizer se foi erro ou se foi, ou se foi por querer. Simplesmente não há como, né principalmente de longe. Agora, sim, Raposo, as punições são... Na hora que eu retomei o áudio aqui, o Will estava falando de Singapura, é o melhor exemplo, né? Dá uma punição que não tira para ser político. É, claro que o Pérez, se ele estourou três vezes a distância do safety car, ele tinha que tomar uma punição relativa aos três. Mas é aquele negócio, né? é o medo de tirar, é a aversão a mudar resultados que são, sim, é, comercialmente é, danosos se você tirar. Mas nessa situação do limite de orçamento, era a hora de bater forte, é a hora de bater forte. A FIA tem na mão é, a chance de transformar em pra valer uma regra que é ultra, ultra benéfica e necessária. Ela tem a chance de colocar essa regra em dúvida ou ela tem a chance de mostrar que essa regra realmente é, é, vai, ser, vai ser a regra que vai consertar as coisas lá na frente.
1: Rapidinho, Raposo, é só, só que eu acho que tem um pessoal no chat que eu acho que eles não entendem o que a gente está falando, assim no sentido tá seguinte. O pessoal aqui
2: está, vamos ver mas, o que é, fala aí.
1: Vai. Não, não, é que, é que assim, é, é, eu não falei que, olha, é, é, tudo bem jogar o carro para cima do outro, não é, não tem, nada, não tem nada do bem, o que eu disse é que é, prejudicaram muito o Schumacher em 94, tá? e aí ele, ele jogou o carro, errado, mas não é só, e, e aí, ah, o Schumacher era e jogou o carro, não foi só o Schumacher que ganhou o campeonato jogando o carro, então, se o Schumacher é vigarista, todos os outros que ganharam corrida jogando carro, por vingancinha, também são, tá? Então, assim, então, só, só, só para deixar isso claro, jogar o carro, para mim, podia tirar de todo mundo. Podia tirar o, o Schumacher, o, Md4, o Senna, todo mundo, podia tirar, né? Mas agora, se, se, se só, ou, é, ou, é, ou é, todos são vigaristas, ou nenhum é. Só um, porque o outro fez por vingancinha, e aí tudo bem? Não, aí não, aí não. Então, foi isso que eu disse. Jogar o carro é feio. Mas que o Schumacher foi muito prejudicado em 94 pela FIA, isso foi.
2: Não, mas tem piloto que jogar o carro é lindo, toca musiquinha, narrador grita, fica todo mundo feliz, né? É, 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 a, a puxa saquice, vamos falar o português claro, né? A puxa saquice, estou falando aqui do chat, não nem nem, eu tô até procurando as mensagens aqui. Mas não, a imprensa, não, a imprensa tem, a imprensa é guiada por um, né, pelo nosso eterno Senhor Maior da Igreja Suprema, que pode fazer o que quiser.
0: Deixa na aba de favoritos, ali, onde fica o Super Chats marcado, que você vai ser mais feliz. Uh, por falar nisso, vamos pôr mais uh, dois Super Chats aqui na tela, né? O Cleverson, né? A Fórmula 1 está se DTM-zando? Fábio Calvos, na referência ao DTM.
2: Qual, qual fator DTM, DTM existe com você tá se referindo? É uma boa pergunta, mas é muito ampla, manda aí outro <risos> manda outro, não precisa mandar os peixes se mandar, ótimo, mas esclarece aí eu quero responder, mas eu quero saber qual, qual aspecto do DTM você está dizendo
0: e aí o nosso Carlos Márcio, né, lembrando que o Verstappen quase mandou o Hamilton no lago fez um break test comprovado pela telemetria na Arábia e teve o Maze e agora o teto de gastos, né então tá aí
2: é. Querer, né? enfim, aí é uma coisa meio enviesada, eu acho, né? Eu acho que tem coisas aqui que são questionáveis, né? Tem a questão da telemetria, sim. Agora, a questão do mas é outra, não vou voltar porque já teve 85 vezes. E a outra coisa que ele falou aqui, você tirou, eu, eu esqueci aqui, qual é. Eu tinha falado uma outra coisa.
1: Aqui. É, eu, eu também eu já discordo dele nessa questão da Arábia aí, tá?
0: Quer, quer, quer formular mais a sua resposta? Não,
1: vai... não, eu só faço uma pergunta: assim, Qual a justificativa para um piloto sob bandeira verde ver um carro mais lento à sua frente e ao invés de ultrapassá-lo, você colocar o carro atrás? É, para mim, o Jacques Villeneuve definiu essa situação da melhor forma. Os dois se fingiram de idiotas, os dois quiseram pegar a linha de DRS e foi isso que aconteceu. Os dois, para mim, tudo normal.
2: Mas nós falamos isso aqui foram...
1: não no programa. É, nós... é, os dois fizeram Nossa. o espertão, e os Nossa. dois e os dois ferraram. Acabou. Uou. É isso aí. Pure os dois ou não pule ninguém.
2: Will, nós somos pista planistas. Porque nós consideramos a linha do DRS na é, manobra. Isso, mas por exatamente. fazer isso, somos pista planistas. Então, Exato. É, é que tá... Quem diria, né? Colocar, Considerar é. a linha do DRS na manobra. Quem é, diria? Não, e, e a corrida estava
1: tá só bandeira verde. Por que, que o cara botou o carro atrás e não, e não ultrapassou? Você vê um carro mais lento na sua frente e você não vai ultrapassar? Só bandeira verde? É, desculpa, mas não, não, não cola, para mim não cola isso não.
0: Isso. Vamos lá, mais superchat chegando. Vamos mandar, vamos mandar, gente. O programa hoje vai até, enquanto vocês estiverem mandando superchat, a gente vai respondendo não, aqui. Ele
2: caiu não fez meta. O Carlos Eduardo perguntou qual era a meta aqui. Você ignorou ele solenemente.
0: Carlos Eduardo Ferreira, Will, concordo com você sobre o título Senna, mas o que você acha do título do Plus no ano anterior? Cara, eu acho, eu acho que são dois títulos
1: que. Poderiam acabar de forma é, diferente sim Eu não acho, eu não acho legal é, Piloto ganhar campeonato Jogando o carro em cima do outro Não acho Eu acho que, que, que O, 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 o Prost deveria, deveria ter sido punido em 89 O Cero deveria ter sido punido em 90 é, Ponto, eu não acho bonito Só que sim, não se puniu em 89 Não se puniu em 90 né? Os dois levaram o título E, e aqui no Brasil é, é Aquilo que a gente fala é, se exalta, não, 90, olha, deu troco no francês, cara, eu não vou, eu não vou exaltar isso, eu não vou exaltar isso, já, já falei isso em, em vídeos do Butiquim. Já, já fui criticado, já fui xingado, mas eu não acho bonito, eu não vou exaltar um acidente que, que perigosíssimo, que o Senna causou em 90, perigosíssimo, procurem, pesquisem um acidente e, naquele mesmo ponto, em Suzuka 92, uma outra categoria, um acidente idêntico ao acidente do Senna e do Prost, que o piloto, o carro, o carro, o carro né, acabou batendo na, 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 na preta e, e voou, caiu na tela, o piloto morreu. Poderia ter acontecido em 90. Então, assim, eu não vou achar legal isso, nem, nem, nem o Senna, nem o Schumacher, nem ninguém. O que eu disse com relação ao 94 foi que prejudicaram o Schumacher 94. Justifica ele jogar o carro em cima do Rio? Não justifica, mas é, só estou colocando fácil, mas assim. Infelizmente, a, a, é, nunca, nunca teve pulhão para tirar título de piloto nenhum. Só puniu o Schumacher em 97, merecidamente, porque o Schumacher não ganhou o campeonato. Se o Schumacher ganha aquele campeonato em 97, ele seria, ele seria octa-campeão da mesma forma, porque o título dele não seria tirado. Só isso.
0: Muito bem. A
2: minha, tá minha minha primeira vez que eu falei que ganhar o campeonato não é legal, batendo, né, eu lembro que a primeira vez que eu falei isso lá no, lá no Auto Racing, lá tem muito torcedor do Senna, Primeiro, eu lembro, claro, nem era no YouTube ainda, a gente nem tava no YouTube ainda, eu me lembro claramente de um, um xingamento que eu recebi, que eu não vou esquecer nunca mais, os caras não aceitam, né, os caras que vão nessa onda da vingancinha e ganhar campeonato batendo, ó. A gente já foi o xingamento? Tá Agora eu tô curioso. Ah, não vamos continuar aqui, vai, daqui a pouco eu, eu já xinguei o rapaz semana passada aqui vou, vou manter os xingamentos hoje no, no, no mínimo, vai
0: isso, isso, para, para de, vocês dois parem de ler então o chat, vocês não se controlam fica na, na aba Bom, de favor tem que ler, a
2: galera participa aqui, nós temos que dar é. esse, esse prestígio a eles aqui
0: Fábio Campos. Eles nos tinham de mercenário,
1: só porque a gente só leu o quando, a gente. <risos>
2: Teve um que escreveu no, no, no Além da Velocidade. Fica pedindo o Superchat aí à toa, o que é isso?
0: Mano? O YouTube paga vocês muito bem, né? Mano?
2: <risos> Cada um que aparece é uma brincadeira, viu? mas hoje, Ai, hoje, meu... hoje, nós estamos, hoje nós estamos levando as pancadas aqui sorrindo.
0: Fábio Campos, se fosse você promotor da Liberty contratado e tivesse que convencer as pessoas que vale a pena assistir esse resto de campeonato, onde já temos o campeão definido, onde não temos briga pelo segundo mundial dos construtores. por que que vale a pena Fábio Campos, o que que temos de interessante nessas cinco provas finais do campeonato?
2: Primeiro que não são cinco, é, são
0: quatro.
2: Estados Unidos, é... México, é, quatro. É porque como eu venderia, olha, eu venderia que é, é o carro novo, em, é, ver o carro novo nessas pistas vai ser legal, ver o carro novo no México com a questão do efeito vai ser legal, ver o carro novo em Interlagos vai ser muito legal porque é uma pista com tradição de corrida boa, né, vai ser muito interessante, é, Abu Dhabi <risos> vai ser vai ser curioso quando voltar para Abu Dhabi, né? Vão fantasmas vão 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 <risos> É, vão ser... Vão ser... Ah, tem, tem a sprint, bem lembrado aí pelo José Etienne. Né? O sprint, a sprint é uma... é, uma, é, um, é, um, fator de chama... é um fator chamativo. É, raposo, eu acho que é, é difícil vender, né? Porque o campeonato ele não pegou, né, cara? Não pegou na questão não, da, falei, do atrativo, digamos, esportivo. Né? Ele não pegou.
1: Você tem que usar aquele seu argumento que corridas são mais importantes que campeonatos.
2: Sim, então, mas é isso que eu estou dizendo. De... A minha dificuldade de chegar aí é que as corridas não são nota 10. Né? Se, se o campeonato tivesse, como na MotoGP em muitos anos, lá vou eu citar de novo a MotoGP, daqui a pouco vão me xingar, é, que ganhava o Mark Marques, agora não, mas ganhava o Mark Marques, mas você tinha anos em que ele ganhava no meio do ano, mas as corridas eram deliciosas de se assistir, aí você venderia exatamente isso. Né? Corridas são mais... Tanto de gente chegando atrasada, né? No horário novo é 9 horas, viu gente? Acordem aí, é isso. Tem então, muita gente falando aí que está chegando atrasada já está acabando, mas é, é difícil, acho que a questão agora é ver, briga pelo vice é um chamativo, que a Liberty venderia, a gente tem Pérez e Leclerc, um ponto de diferença entre os dois, é, é, é uma coisa que atrativamente chama pouco atenção, mas é uma disputa legal, é uma disputa para a gente ver quem vai ficar na frente. Então, seria, a...
0: seria super interessante o Pérez ganhar no México, né fico imaginando aquela galera lá, é, desde que não
2: seja na marmelada, né, desde não, sim que não. Sim. Porque eu já estou vendo notícias, já estou vendo gente. Que, ah, Verstappen vai. Cara, para não terminar o ano em, em realmente baixa, numa, 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 numa situação de baixo astral, eu diria, né? um ano com tantos erros, um ano com um fantasma do limite de orçamento que você já não apaga mais. Um ano com erros operacionais como o Bonza, que era a regra, né? não é um erro operacional, mas é um erro da regra. E Japão mistura tudo, erro da regra com erro operado. Depois dessas manchas, aí você ainda terminar um ano com um piloto se dando, ajudando o mais lento. Meu Deus, seria a, o, 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 né, aqueles perfis que não sei o que da depressão, né? Seria o 2022 da depressão. Né? Tomara que não seria legal ver o, Mer, o Pérez ganhar, mas pela, depende do modo como ganhar. Né?
1: Não, mas, mas, mas eu não tenho... Eu a gente não faz futurologia, mas eu vou fazer uma aqui, porque é quase certeza. Se o Verstappen, se Bull fizer a primeira fila no México, na largada ali, né? o Verstappen em primeiro e Pérez em segundo, mas na segunda volta da corrida já vai ter comentarista brasileiro e vai estar pedindo para trocar. Não, tem que trocar já, porque o Pérez merece, porque o Pérez isso, mas ó, e vai ser lindo, e vai ser maravilhoso, e vai ser um aplauso. Isso aí é... é, é é, 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 aposta certa, pode apostar nisso aí que você vai ganhar dinheiro
2: é, mas eu, eu como eu já tive que pedir desculpa esse ano eu não vou dar chance de novo, né como eu já pedi desculpa para quem justificou a ordem de equipe para o Pérez na Espanha né porque senão o Pérez não cede aqueles pontos, o Verstappen não é bicampeão. Como eu já pedi desculpas formais, pedi no Twitter, inclusive, para ficar por escrito, aí teve um cidadão que foi lá e falou assim, agora é fácil falar. Eu nem, eu nem respondi, porque eu falei assim, esse não me conhece mesmo, achando que eu estou falando só agora. Mas enfim, é, eu, como eu já pedi desculpa, né, os pontos do Pérez na Espanha foram cruciais para o bicampeonato do Verstappen e eu vou ficar calado agora.
0: Aí, o Carlos Eduardo está te ajudando a promover as, as quatro últimas provas. Vamos vender a última corrida. Do, eu do acho Latif. que tem uma
2: coisa, eu acho que tem duas coisas interessantes, né? Não do Latif, é só boa essa piada. É, primeiro, as últimas corridas do Ricardo, provavelmente, na história na Fórmula 1, né? Não vai ter. Eu acho, que, eu acho que Abu Dhabi para o Ricardo seria, se ele tem um sonho, né, de voltar, pode ser, né? o, o mundo dá voltas. Tá aí o Huckenberg para voltar. O mundo dá voltas. É, vai vai. Já diria o CPM22. Vai que ele volta, mas eu acho que a Abu Dhabi se torna a corrida mais importante da vida do Ricardo. Né? O cara tem que raposo bloqueie por favor aqui mensagens automáticas que estão não é ninguém, não é nenhum ouvinte, não é mensagem essas mensagens automáticas aí que vem poluir a, a timeline. É... Obrigado, feito. Eu acho que a Abu Dhabi é para o Ricardo a corrida. Falando sério agora, né? A corrida mais importante da vida dele. Porque se ele fizer uma grande corrida em Abu Dhabi, ele sai com esse negócio da última imagem, que na Fórmula 1 eu não concordo, mas é uma realidade. Então, eu acho que se, o Ricardo, se eu fosse o Ricardo, eu já estaria lá no simulador da, Mer da, da McLaren, pedindo, cara, deixa eu virar a madrugada aqui, só Dhabi Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi, para fazer um grande prêmio em Abu Dhabi e sair, se despedir com a imagem. Se ele faz um corridaço, ultrapassa, chega em quinto, a chance dele voltar aumenta demais. E outra coisa, falando sério também, é, essas corridas são muito importantes para a Liberty vender essas corridas são muito importantes para a Ferrari o modo como a Ferrari vai terminar 2022, eu tô falando isso tem tempos, o modo como a Ferrari vai encerrar 2022 tem impacto direto no começo de 2023 dela, se ela continua errando se ela continua apanhando se ela não faz, é, se ela comete aqueles erros crassos, isso vai virar uma bola de neve para 2023 então as últimas quatro corridas são importantes, mesmo que ela não ganhe, Red Bull é muito mais caro, não tenho dúvida disso, mas que ela consiga ali fazer operações de corrida que ela não conseguiu fazer o ano inteiro é muito importante. Se ela desaba, se ela continua a desabar nessas quatro corridas, é uma entrada em 2023. Se ela faz, se ela consegue ganhar uma vitória legal, bacana, estilo Rosberg
1: em 2015,
2: ela tem outra entrada em 2023.
1: Estilo Rosberg 2015, final de 2015.
2: Não, não é que ela tem que ganhar como o Rosberg ganhou né? eu acho que ela, tem que, ela tem que operar em alto nível, ela tem que passar tirar essa sombra dos seus dois pilotos que eu já falei, coloquei no Twitter hoje né? o Leclerc precisa ser discutido é impressionante como caiu o Leclerc então essa, essa, essa bola de neve é importante tá todo mundo olhando, ah, agora vamos cumprir tabela o Marco já é campeão, não Para a Ferrari é importante essas quatro corridas sim Para a questão interna da, da equipe
0: Felipe Gonçalves, boa noite, pessoal. Crê na punição já anunciada em Austin? Que punição? A Eu punição. Tô, acho... Qual a punição, Felipe? Ah, ele está perguntando Bull. da punição Bull. já Bull. ser
2: anunciada em Austin. Tá, entendi. Entendi. Tá, ele está perguntando da punição da Red Bull já ser anunciada em Austin. Ah, é... tá. A, a chance, se eles forem anunciar, eles vão anunciar na segunda. Eles vão querer anunciar na segunda-feira, Felipe. Eles anunciaram na segunda-feira, cara, pós-Japão que estourou, né, cara, justamente na hora que está todo mundo no avião, indo para as fábricas, não tem encontro de repórter com a imprensa, todas as declarações que você vê na terça, quarta, quinta, são colhidas no domingo, né, e aí os veículos, eles espalham, né, a, a, a notícia para não ter, não ter o vácuo né, de informação... É assim que, as, que, as, que os sites operam. Então, a chance deles fizerem... Eles querem tirar o foco. Eles, de, eles deveriam colocar o Christian Horner para responder. Aliás, o Christian Horner já vai ter que responder. Claro que ele vai chegar com assessoria de imprensa decorada, tudo no ouvidinho, ele já vai vir com frases todas bonitinhas. Mas os caras têm que encarar, têm que encarar o microfone. Eu quero saber se o senhor Mohamed Ben Sulayem vai estar em Austin, porque ele vai em quase todas as corridas, não estava no Japão, ok, né? o Japão é muito longe. É... Vamos ver se ele vai estar em Austin, né? porque eu quero ver a FIA, eu quero ouvir a FIA, eu quero saber da FIA, né? será que vai ter alguém da FIA na, na, na coletiva de imprensa? É, é, enfim, gente, eu, eu não faço parte desse, desse lado da imprensa que olha só para o dentro da pista e de, vamos lá. Ou olha para o lado da, fora da pista dando carta branca a alguns cidadãos. Eu acho que o presidente da FIA tem que falar. A FIA tem que falar. Isso aí eu estou esperando para a Austin, embora não esteja otimista.
0: Uh, eu coloquei esse superchat aqui já, né? Eu tô enfim... Já o Will já tá, respondeu, tá,
2: já tá se atrapalhando aí nas próprias pernas. É que às vezes
0: eu leio aqui no off, fique na dúvida. Eu já coloquei e a carreira do Mick será que vai acabar? O mano?
1: olha a probabilidade é assim: acabar, acabar. É, é, você acabou de falar né? O mundo da volta né? não sei se, se acabaria, mas é, a, a imagem que tá aqui que está do Mick Schumacher nesse momento é, não é uma imagem boa. É, principalmente, principalmente pelos prejuízos aí que ele tem causado que ele tem causado a, a Haas né? a gente está falando de teto orçamentário aqui muitas a, a Haas ela não só fez atualização se não me engano na Hungria é, muito porque ela teve que gastar muito dinheiro para consertar é, o, os carros de batidas do Mick Schumacher né? e a batida que ele teve foi em Suzuka né Suzuka no, no treino livre pós, pós treino livre é, foi mais uma aí que deixou uma imagem muito ruim para o Mick Schumacher, o Mick Schumacher ele já, tá, é, já, já está é, saindo, se, des se desligando da Ferrari, é, não tem, está tá, tá perdendo né, para o seu companheiro de equipe do campeonato, tá tendo desempenhos abaixo do do Magnussen no campeonato, fez uma aposta absolutamente errada lá, não foi ele, né? mas a equipe fez uma aposta totalmente errada para ele no, no, no GP do Japão que deixou ele na, na última posição. Se aquela aposta de repente desse certo, ele, é aquilo que o Campos falou, né? A, você é tão bom quanto a sua última corrida. né pelo menos, que pelo eu não menos, concordo, eu outro...
2: nunca concordaria. É, com não isso,
1: concordo, mas, 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 é, mas é, é o que acontece. A seria já, olha, o, o retorno, a redenção de Mick Schumacher né? seria, seria algo nesse sentido. Uh, e a Haas. Né? É, pelo que pelo que a gente está vendo aí de, de informações de bastidores, é, não quer mais um Mitch de está né? aí para trazer é, o, o Huckenberg, muito provavelmente, que é um piloto mais experiente, mais consistente, um piloto que, que para o que a Haas busca, né? ou seja, a Haas é uma equipe de meio de pilotão que, que é, eventualmente faz os seus pontos, então precisa de um piloto que não bate e que, e que vai, vai 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 conseguir ali chegar em Sexto, sétimo, nono, assim como o Magnussen fez ali no começo da temporada, consegui pontos para a equipe lado dos construtores, e o Mick Schumacher parece que não é, não é esse cara, a outra vaga seria na Williams, também não vejo o Mick Schumacher aí como, como uma, uma opção viável para a Williams, então assim, se vai acabar a carreira dele na Fórmula 1, Acho que é cedo para dizer o bicho ainda é jovem pode voltar futuramente. Mas para 2023, realmente a situação dele parece parece que não tem, não tem lugar para ele na Fórmula 1.
0: Vamos de Hulk mesmo, Fábio Campos? Saíram notícias essa semana aí. Saíram? Conta aí, né? Ah, não, saíram em sites não oficiais, né? Confirmando e tal. E aí o Haas teve que desmentir e tudo mais, não tem nada assinado. Mas é o que, o que tudo leva a crer. <risos>
2: algum, e, site, é, é. algum site... Confi... Esse site eu não conheço, não. hein Eu não, não vi, não. Mas, enfim, você está falando, eu acredito em você. É...
0: Você não viu? Teve sites aí que publicaram, que tava assinado já e tal. Uh, e o Gunter teve que desmentir, falando que não tinha nada assinado e tal. Mas é a aposta certa, Fábio Campos? É o que há de melhor ah, no rapaz,
2: mercado? Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Como eu já cravei, no programa exclusivo para os apoiadores pós-Singapura, não foi nem pós-Japão, eu vou esperar o anúncio oficial para falar do Huckenberg. Não vou falar do Huckenberg agora. Vou esperar o anúncio oficial. Eu vou só falar do Mick Schumacher para responder a pergunta do ouvinte e sinalizar como o Will o persegue. A pontuação do Mick Schumacher nas últimas 10 A pontuação da Fórmula 1 nas, duas, nas últimas dez provas, eu fiz... Aqui, porque eu vou publicar no Twitter. Por isso que está na, na pontinha da agulha aqui. Últimas 10 provas. Veja que interessante. Schumacher, 12 pontos. Troll, 11. Gasly, 7. Magnussen, 7. Bota, 6 você vê ali como é um enorme talento não estou brincando, né? mas como há uma, uma há um crescimento, há, um, há uma evolução dele, não, acho que o Will pegou pesado nessa questão de destruidor de carro, ele bateu, ele bateu não, 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 eu, eu, eu
1: ele, concordo, bateu zero... eu não
2: ele teve três acidentes mais fortes, né? esse do Japão o, da, o da de Mônaco e o da Arábia Saudita é, são três acidentes mais plásticos e caros é, mas isso pesa sim, falando sério agora, é claro, isso pesa também na avaliação dele a Haas não quer um piloto estreante a Haas não quer um piloto estreante. Ela acha que ela precisa agora de gente que sente sem precisar ficar adaptando, ficar lá treinando os caras. né Um cara que sente e resolva. É... Então, eu acho que isso vai... Isso pesa. Mas o Schumacher, eu, eu vejo a chance dele na Williams. Eu, isso eu vejo um pouquinho também diferente do Pio. Eu acho que ele saindo ali, eu acho que a Williams pode ser uma porta para ele, porque é um, é um sobrenome, é um mercado alemão que a Williams pode ali tentar tatear. Eu acho que a Williams tem uma uma situação já mais acostumada de trabalhar com jovens pilotos, que a Haas, parece que... A Haas, a Haas tentou, né? E não, não, não. Um ela vendeu, que era uma Zepin. Agora, ela começou a sua história né, com o, o, o Grosjean, depois fez Grosjean Magnussen. É, ela, é uma tendência de pilotos experientes ali que eu acho que ela vai voltar agora para essa tendência. Ela vai fazer um anúncio muito forte no Texas, não é de pilotos. Pode ser que o de pilotos venha, não estou descartando. Mas não é exatamente esse o foco, será? É, mas eu acho, raposo, que, a, que o Mick Schumacher ele tem. Eu acho que a Williams é uma Eu acho que tem uma chance, sim, porque a Williams ela vai estar uma situação ali de pegar, ou o Mick Schumacher, ou o, o Sargent, né? Que é o próprio piloto. Tem uma chance do Durham, que é da Alpine, pegar, ele entraria na vaga mesmo do Piastre, né? Assim, na vaga de empréstimo que a Alpine já tinha acordado com a Williams. Então, está entre, tá entre esses nomes aí. Eu acho que o Schumacher tem uma chance na Williams.
0: E esse anúncio aí, você tem mais informações para trazer para a gente?
2: Não, não, não vou dar. Vou fazer suspense.
0: Meu Deus, Lourdes, você está misterioso. exterior. Deixa.
2: deixa, deixa, deixa é porque tem coisas que são meias informações, Raposo. Eu não gosto da meia informação. Falar que vai ter um anúncio é uma informação. É uma informação. Mas paro por aqui. O resto, se eu falasse, ficaria um negócio sem, sem esclarecer. Então, eu vou deixar. Deixa para lá. Que
0: pena, que pena. A gente gosta de uma informação. A
2: informação que eu tenho é essa, que vai ter um anúncio. <risos> Qual o raio de anúncio? Pergunta aqui o Jorge, o Jorge Antônio. De hoje, alguém, de podia, hoje, alguém
0: podia mandar um superchat. Fábio Campos, aí, aí o superchat tem que responder.
2: <risos> ele será lido. Ele será lido. Mas... <risos> superchat não tem o poder de extrair informações incompletas. Não tem. É... Fábio,
0: é uma... mas será que foi o Leclerc que caiu mesmo ou somente foi sugado pelos erros da Ferrari?
2: Não, eu acho que o é um número, né, Carlos? Eu coloquei no Twitter hoje, o um número é muito forte, né? Depois da, da Austrália, Austrália para cá, são 10 corridas em que ele termina pior do que largou. E coloco lá, falei isso aqui também, coloco lá no Twitter, isso nem conta quebra. Se você contar quebra, você atenua para o piloto. Mas sem quebra, com quebra seriam 12, porque teria Baku e Espanha, né? mas tirando quebra. Corrida é, em que não houve a questão do equipamento. Então, desce, é, cara. Eu acho, que é, eu acho que tem uma coisa aí, Carlos. Né? Sim, a equipe foi, eu até coloquei isso no Twitter. A equipe tem que ser discutida também. Mas eu acho que o Leclerc mergulhou para baixo. Quando a gente olha no Japão, o erro que ele cometeu um erro muito claro. Tem a França, o erro da França. Então, é dividido, mas o Leclerc tem, sim, que ser discutido. Quando eu coloco ser discutido, gente, não é atacar o cara, não é xingar o cara. Enfim, é, é simplesmente é, é discutir é justamente isso.
0: Quer falar sobre o Leclerc ou o você...
1: Não, eu, eu, eu concordo. Eu acho que é, que é isso mesmo. É, é, aquela, é aquilo que eu sempre falava do em relação ao Leclerc. Assim, como, como ele vai reagir quando ele, ele for o cara com a obrigação de ganhar. Né? Como, como vai ser o Leclerc quando ele tiver a obrigação de ganhar? Porque quando... Ok, ele, ele estreou em 2019 na Ferrari, né? batendo Veta, depois depois ah, fez belas, belíssimas corridas 2020, 2021. E eu sempre falava, olha, eu, eu quero ver quando ele tiver a obrigação de ganhar, de ser o de seu cara para desafiar, de ser o cara para tirar a Ferrari da fila. É, é claro que é, ele começou bem, Uh, a Ferrari também afundou, né? Junto, junto, a gente falou, né, Não, não teve uma disputa de campeonato, se for, for bem verdade. Uh, mas eu acho que os erros do Leclerc pesam um pouquinho, assim, pesam um pouquinho, né? E, 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 e acho que ficou mais, é, é, acho que o GP do Japão ficou aquela, foi, foi quase um retrato da temporada, né? Ou seja, o erro do Leclerc que acabou definindo o título do Verstappen, embora embora ninguém soubesse só a que sou, sabe, sabia daquilo na hora mas um erro do Leclerc acabou definindo o tipo de Super eu acho que isso tem de certa forma um peso um peso uh, que o Leclerc vai ter que saber trabalhar uh, em, em relação a isso sim para para gente para ver o que o Leclerc vai ser no futuro se ele vai ser o cara né, tipo vai vai evoluir a ponto do Igual o Verstappen evoluiu, diz aquele cara que no começo era jovem, às vezes cometia uns erros e se transformou nesse, nesse monstro que ele é hoje. É, ou se ele vai ser um cara, ok, talentoso e tal, mas na hora de decidir ele, ele digamos, falta, falta alguma coisa para ele. Hoje ainda falta. E quem sabe ele pode encontrar essa, essa coisa que falta ou ele pode sempre ficar nessa. Mas é claro assim, o dia que ele tiver um carro dominante, né, dominante assim, sem, sem adversário, eu tenho certeza que tem totais condições aí de, de, de ganhar o um campeonato. Agora, um campeonato, por exemplo, como o de 2021, contra um adversário fortíssimo, é, aí, hoje, eu tenho minhas dúvidas.
2: Eu vou, como hoje eu estou. para sacanear mesmo, eu a, me acompanha no Twitter essa semana, eu vou colocar uns tweets lá sobre o Leclerc que acho que vão ser bem interessantes. Vou deixar o suspense, porque hoje eu estou. Tô... Vocês estão xingando a gente no chat. Eu vou ficar. Vou ficar. Vou, a minha resposta é deixar vocês com meia informação. Meio, meio superchat. Sugeriu aqui o Jorge Antunes. É, é isso aí. Guerra é guerra aqui agora. Vocês batem na gente. A gente vai bater em vocês também.
0: É Eu falei para ele que ele tá falando uma besteira gigantesca com esse meio superchat aí. E com os grandes superchat aqui da cumatora Que a gente não entende muito bem o que ela quer dizer. É Fábio Santos, a saga de gêmeos. A gente não pra... Eu entendo, mas ok. Ah, não, eu assisti os Cavalheiros, mas o Fábio Santos, enfim, acho que era Campos, né? Ah, nós já vamos encaminhando então para o final do programa uma hora e 35 minutos. Lembre-se que agora é 9 horas da noite, o pessoal que tá chegando atrasado. Fábio Campos, eu quero só saber uma coisa. O senhor está cheio de e e respostas, mas podemos prometer sorteio para semana que vem? Tem ainda? Ou já esgotou? O senhor já esgotou com todas as, as senhas?
2: Eu vou te propor o seguinte. Eu vou te propor o seguinte. Já que nessa quinta tem Além da Velocidade, eu sortearia nessa quinta para dar ao premiado o grande prêmio dos Estados Unidos também. Porque a gente vai ter, eu estou vendo gente falar, e você, isso é departamento de vocês dois, não é meu. Era obrigação de vocês dois estarem falando aqui dizem que não vai ter treino transmitido, vai não sei o que vai ter corrida que vai para o um canal a cabo, vai ter corrida que não sei o quê. Não, isso também. é no México, isso é no México, não é? Não, acho que Estados Unidos vai ter, eu vi aí alguém dizendo aí que, não sei, repito, não é por meu Por causa do futebol, será? Transmissão nacional não é o meu Não, mas a, a Band não passa a brasileiro. Quando não. era na Globo, tudo não. bem. Não mas você a... não falei nada de futebol, vocês ouviram falar de futebol? Se eu falei futebol aqui... Me é,
0: eu não vi nada, eu sei que para México... Tava, por causa talvez no
1: México eleição... para as eleições, né? No México para as eleições.
2: É, porque vai ser. Eu, eu, ser cinco eu, horas a
0: corrida, então
2: não tem como ver. Eu não sei se foi o André, o André Coelho, você conhece? Eu não sei se foi ele que ouvi falando que o treino agora não vai ser a classificação, né? Não vai ser transmitido também. Não sei se é uma informação. Se é, enfim, gente, não interessa. Independente da televisão, para dar ah, uma é olhada, olhada é dado da um né? a chance de assistir o Grande Prêmio dos Estados Unidos sem esse tipo de problema, eu sortearia, sortearia na quinta se bater a meta. E eu ainda tô, vou repetir no, no final do programa algo que falei no começo que o Raposo talvez não estava, porque estava caindo toda hora. Estou pensando em colocar uma outra meta na quinta-feira para fazer um pré-corrida, já que os horários agora são menos desfavoráveis. Para mim, são péssimos, mas para o fã de Fórmula 1, são bons. Então, quem sabe, a gente faz alguma coisa diferente. Aguardem. Nessa quinta-feira tem Além da Velocidade.
0: E para não acontecer igual o outro, Além da Velocidade, que o senhor prometeu que ia ter sorteio, mas não me ah, avisou é um, nada, e ficou me xingando.
2: Você é um calhorda? Você é um salafrário calhorda? porque você é, prometeu aparecer e não apareceu. Você é um salafrário. E agora tá é, não. me xingando. Tá tá até penso, aqui. Até, tá até, até o jogo, aqui,
0: ó. Olha o Carlos Eduardo aqui, ó. vocês estão em dívida da surpresa do Raposo no penúltimo alento é da velocidade. É isso aí,
2: era pra ele aparecer, né, Carlos? Para sortear, você tava lá, bateu a meta, o Carlos sempre ajuda a bater a meta. É um Mas ele não
0: confirmou comigo, carro. Carlos, ele não confirmou comigo que te pede, tá, ele, tá ele, certo, Raposo. Tem o
2: WhatsApp aqui para confirmar, tem o Prints, tem o Prints, <risos> e ele não apareceu. Ele e, mandou o link 10
0: horas não... da noite, 10 e 15 da noite.
2: Depende dele na quinta-feira. Eu sortearia na quinta para dar ao ouvinte premiado não, se, se, quatro grandes se três.
0: Se estamos confirmando aqui ao vivo, eu estarei lá na quinta-feira.
2: Tá, pronto, agora está filmado. Agora, se ele não aparecer, meu amigo, é pau nele.
1: Ô, Alguém marca a minutagem aqui desse, desse...
2: Uma hora e trinta e Está aí, ó. É. uma hora e trinta e oito.
0: Gustavo Basco, quem ganha o agrado do prostitutor local do evento? O que, que rapaz, é isso?
2: Eu sugiro a ler o superchat antes. Uma coisa, que, uma coisa que na segunda-feira, na quinta-feira, eu tenho uma enorme dificuldade. Eu te peço para ler antes, porque, né? Mas eu favor, não
0: entendi né? prostitutor? O que, que gente, é isso? Lembro, galera, a
2: gente está aqui para falar de corrida, tá, gente? A gente está aqui para fazer debate sério. Então, né? Vamos lá, vamos, vamos manter. Ou vamos encerrar, né, Raposo? Uma hora, uma hora e trinta e oito. Já, tá na hora de encerrar. Eu agradeço.
0: Não tem dessa, mais sorteio é, não? Dessa, não mais já, é lei, que... já li do Carlos Eduardo, já, já li do, do Gustavo. Então, está encerrado. Agradecendo a todos vocês. Quinta-feira tem sorteio. Então, se você quer concorrer ao sorteio da F1 TV e ainda não está na faixa extra forte, vocês têm até quinta-feira para fazer a migração, se já são apoiadores ou para se tornar apoiador. Teremos sorteio, então, na quinta-feira está confirmado. Um abraço a todos e até quinta-feira. Tchau!